0: In der heutigen Folge von Start und Select Redux geht es um die Gamescom 2020 und alles Mögliche, was damit überhaupt nichts zu tun hat. Viel Spaß!
1: Okay, dann bin ich bereit. Gut. Ja, und
0: dann im Grunde könnten wir schon loslegen. Hast du Lust? Ja. Freust du dich schon? Ja. Bist du total... Energie geladen?
1: Nein, ich bin tatsächlich am Ende geistig und körperlich. Da
0: bist du ja genau richtig, dann mach ich mal die Begrüßung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Start und Select Redux. Mein Name ist Onkel Jo, neben mir im Internet sitzt ein schwergewichtiger Gast, über den ich mich besonders freue. Ich kenne ihn seit Jahren, seit den Tagen der früher beliebten Frauenzeitschrift PC Action, bei der ich mit ihm zusammenarbeiten durfte. Seitdem hat er beruflich fast alles gemacht, was er für Geld machen konnte. In Zeiten von Corona ist er vermutlich froh, noch immer Tantjemen für seine goldene rap Rap-Schallplatte aus der Türkei zu erhalten, die er als Kinderstar im vergangenen Jahrhundert aufgenommen hat. Er ist ein Mann wie ein Vulkan. Hallo, Ahmed Iskidürk!
1: Hallo, ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen, aber ich klinge leider nicht so enthusiastisch wie du. Du hast es mittlerweile voll drauf, diese Medienhuren. Stimme, die das ich nur noch nicht beherrsche.
0: Das ist aber nur am Anfang so und dann falle ich in die dir angeborene Liturgie.
1: Ah, okay, sehr gut. Ja, aber dir geht's gut soweit? Ja, wir hatten uns ja schon vorher ein bisschen drüber unterhalten. Wir haben ja gesagt, wir haben keinen Bock, eine Sendung wieder, wie es ja jetzt fast jeder gerade macht, über, ach, und äh, Corona ist so schlimm und bla, 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 bla. Das nervt mich zur Zeit zum Beispiel auch immer am Joe Rogan-Podcast, dass da ständig nur noch über Corona irgendwie gequatscht wird. und
0: Quatschen die auch so mit Maske und man hört kaum noch was? oder?
1: Nee, zum Glück nicht. Aber der macht ja tatsächlich, der testet ja wirklich alle, die kommen, werden getestet auf Corona, mhm. die ins Studium müssen. Und ähm, damit es halt sicher ist, Aber mit Maske ist natürlich ähm, doof. Ne? Ich, war, ich war im Zug gesessen vorgestern und da war eine dicke Frau
0: Echt, das traust du dich?
1: Die hatte ihre Maske am Kinn und hat mit ihrer <lacht> ja. Mutter lautstark telefoniert. Ah. Und ähm, ich habe sie böse angeguckt. Hat's geklappt? Und da hat, hat sie, ich tue es doch gleich wieder aufsetzen. Ich will sie nur nicht beim Telefonieren aufhaben, weil meine Mutter hört so schlecht.
0: <lacht> ja, und dann hast du gesagt, das ist mir ja. egal, dann nehmen sie halt 50 Kilo ab.
1: Ja, das hätte ich gerne gesagt, aber ich bin ja ein feiges Schwein. Ich habe natürlich so, heißt ist doch völlig okay.
0: Ja, und wahrscheinlich so nebenbei getwittert. Oh, ich hasse die Welt. Das
1: habe ich aber wirklich tatsächlich. <lacht> ja, aber wie gesagt, es ist deswegen, wir sollten das, wir sollten jetzt ein Zeichen setzen. Alle jammern immer nur rum und Corona schlimm und Black Lives Matter und bla. Und wir sprechen jetzt einfach nur über positive Sachen, hätte ich gesagt. Ach
0: so, du willst gar nicht über unser Hauptthema Gamescom reden.
1: Ach so, stimmt, ja, Gamescom. Gamescom ist ja wirklich so ein Ding, wo man sagt, ich habe sogar da eine Kolumne neulich drüber geschrieben. Die kann man... Im IGM? Im IGM, genau, intern. International, wie heißt IGN nochmal International Games Magazine, ich. habe das immer noch nicht kapiert, warum International, weil das gibt es doch nur in Deutschland.
0: Ja, das weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich, weil die Nachrichten aus aller Welt zusammengeklaut werden. Ah, nee, stimmt ganz. Ich habe ja früher auch dafür geschrieben. Ich finde das ja tatsächlich ganz gut. Das ist ja so ein, für die, die es nicht wissen, wir haben ja ganz viele Zuhörer, Zuhörerinnen und sonstige liebenswerten Mitmenschen, die das hier aus allen Teilen des Internets, unseren Podcast konsumieren, die, die wissen das nicht, das ist ja ein Problem. Branchenmagazin, das heißt so ein kleines Magazin, das im Grunde Menschen lesen, die in der Spielebranche arbeiten irgendwie.
1: Genau. Und da, hatte und da ich hast du eine Kolumne geschrieben über die Gamescom online, die ja nur online stattfindet und dass das halt ähm, für mich eigentlich ja. nichts Neues ist, weil für mich fand die Gamescom immer schon online statt, weil ich nie hin wollte und mich einfach immer online informiert habe. Deswegen ist es mir eigentlich wurscht.
0: Warst du überhaupt mal physisch auf einer Gamescom? Ich Auch war mit?
1: Einmal physisch auf der Gamescom. Und das war doch, da war ich doch eben mit deinem Chef, mit dem Gronk auf der Bühne. Stimmt, du hast ja mal so eine Comdie-Auftritt da genau, so das -Auftritt war ganz, gemacht. Genau, das ist einer der schlimmsten äh, Erlebnisse aller Zeiten. Und das <lacht> Wegen war der Gronk oder was? Nee, nee der war <lacht> das ja. kann ich mir das, gar nicht Der vorstellen. war ja immer wie immer. Ähm, Immer, der ist ja eh cool, freundlich super freundlich Ja, muss man echt sagen ne man hofft ja manchmal immer dass, äh, oder man es gibt ja viele die sich denken die irgendwelche Promis sind in Wirklichkeit große Arschlöcher mhm. und das trifft ja auch häufig sogar zu aber der äh, Erik ist ein Guter ne? muss man sagen
0: ja aber trotzdem hast du kein positives Erlebnis gehabt
1: nee weil das da warst du da nicht da Nee, ich war nicht da. Ich
0: glaube, du hast es mir mal erzählt, aber ich dir dass du mal eben so ein Gag gemacht waren,
1: hast, der total in die Hose ja, ging. Ja, da waren doch der der da ist Gronk und äh Sarasa, heißt der andere, ne? Salasa ja. oder Sarasa?
0: Nee, äh, das andere war der von der SPD, den sie jetzt ausgeschlossen haben. Sarasa. Sarasa. <lacht> Sarasa.
1: Nee, aber die waren quasi vor mir auf dieser Social Media Bühne. Ja. Und es waren tausende Menschen da, die alle ausgeflippt sind und gejubelt und was weiß ich, manche wurden ohnmächtig, mussten rausgetragen werden. Weil einer gepupst hat. Der, weil, weil halt natürlich das Superstars sind. Und dann kam der Moderator an und hat gesagt, so, Gronk muss jetzt leider von der Bühne, weil jetzt kommt der ist Ischitürk dran. Ja. Und dann haben natürlich alle geweint. <lacht> und haben dich gehasst. <lacht> weil es waren halt fast nur Kids natürlich. Ähm, ja. Und die haben sich alle gefragt, warum muss jetzt Gronk von der Bühne und dieser fette Idiot, den keine Sau kennt, kommt jetzt rauf. Und das war wirklich äh, ein... Sehr, und ich, da haben wirklich Kinder... Ich, das ist so krass, wenn du auf der Bühne stehst und fünf oder also drei Meter von dir stehen Kinder oder Jugendliche, die heulen, weil wegen dir ihr Idol jetzt von der Bühne gehen musste
0: aber dass die heulen, bist du doch gewohnt, wenn du naja. auf die Bühne kommst,
1: halt aus anderen Gründen ja, aus aber. anderen Gründen, aber das war wirklich krass, ne? Das war wirklich ein ganz schlimmes Erlebnis und äh, aber denke ich nicht, heute noch dran.
0: Hast du da nicht auch irgend so einen komischen Gag gemacht, den alle vor Ort total blöd fanden? Ich meine, du hast mal sowas erzählt. Stimmt, da
1: war irgendein schlimme irgend
0: so ein Gamer-Gag wahrscheinlich. Ja, stimmt. Ich hatte
1: wieder irgendwas mit. Ich hatte irgendwie gesagt in Star ich hatte irgendwas gesagt, dass in, in, äh, ich hab's vergessen. Es ging auf jeden Fall drum, dass die, es war ein ganz schlechter und gemeiner Witz darüber, dass die, äh, irgendwas mit Cosplayern und, und dass halt die Gamer alle fett und hässlich sind, so auf die Art. Aber ich kann, weiß es, es ist schon wieder so lange her, ich weiß es nicht mehr. Ach,
0: aber Achmed, ich lese ja deine Tweets auch immer sehr gerne, da verarbeitest du ja quasi immer noch so ein paar. Lustige Episoden aus deinem Leben zu neuen Geschichten, die so gar nicht passiert sind. Ja, also auch stimmt. wenn du so von deiner nicht existenten Tochter schreibst und so, das finde ich <lacht> immer super.
1: Weißt du, was mich aber leider, was ich schade finde, ist beim Tweeten, man will ja eigentlich damit meistens, ich will eigentlich immer Leute dazu bringen, also diese, es gibt doch diese empörten Leute, die auch immer beim Postillon denken, das ja. ist ernst gemeint und dann total empörte Kommentare <lacht> ja. hinterlassen. Und das will ich auch immer, aber irgendwann checken das dann die, dass das eben nur ein Spaß ist und gar nicht ernst gemeint.
0: Ahmed, lass mich mal kurz raten. Dein Account heißt Schwein of Love, ja. ja. Vielleicht checken die Leute anhand des Account-Namens schon oder des Profil-Namens, dass das nicht so ganz ernst gemeint sein könnte. Also wenn du die wirklich aufs Glatteis führen willst, dann musst du dich, ja, dann, dann musst du dir im Grunde so ein, vielleicht einen politiker -Namen geben oder so. Ich glaube ja, dass einige AfD-Politiker, das sind doch eigentlich wahrscheinlich auch Witzfiguren in Wahrheit. Ja, also ja. Ich kann mir bei manchen gar nicht vorstellen, dass die so einen Quatsch, den die da schreiben, ernst meinen.
1: Ja, also wenn du auch so heißen würdest? Ja, aber ich hatte tatsächlich schon oft den Fall, dass welche irgendwie total abgingen und es dann geteilt haben und um ihre <lacht> in ihrer Blase ja. quasi einen Shitstorm zu erzeugen. Quasi vom Stapel zu lassen und wo ich dann auch wo es dann wirklich in meinem E-Mail Postfach auch von Twitter 5000, naja, nicht 5000, aber ich hatte das schon mal, dass du an einem Tag über 100 Nachrichten von Twitter im Postfach liegen hast, hm. in denen es heißt Blabla hat sich über folgenden Beitrag beschwert. Wir haben ihn geprüft und konnten nichts feststellen, was gegen unsere Regeln verstößt. Und ähm, das hatte ich, ich habe ungelogen bestimmt schon über tausend äh, Beschwerden erhalten bei Twitter. Aber das Gute ist, dass ich ja nicht doof bin und es alles immer so formuliere, dass man mir wirklich keinen Strick draus drehen kann.
0: Ja, das hoffe ich für dich. Ja. Also, ich weiß noch bei PC Action, als ich da quasi als dein, ja, der Typ, der für dich den Kopf hinhalten muss, die Mails von Publishern bekommen habe, was der Herr Isky Türk da wieder für eine Scheiße geschrieben hätte <lacht> und wie das überhaupt sein kann. Und was hat denn Adolf Hitlers Penis mit unserem äh, Spiel zu tun und sowas? Äh, da erinnere ich mich auch noch gut dran.
1: <lacht> das waren noch Zeiten, ne?
0: Das waren noch Zeiten, ne? ja.
1: Aber das Witzige ist, ähm, ich habe ja, du hast ja wahrscheinlich noch alle Ausgaben von der PC Action. Ich habe kein äh, Magazin, für das ich jemals geschrieben habe, irgendwas zu Hause. Und jetzt bereue ich es mittlerweile, weil ich mir oft denke, Mensch, ich würde jetzt tatsächlich doch mal gerne. Diesen oder jenen Artikel äh, zum Beispiel aus der PC Action noch mal sehen, mhm. weil mir irgendwie, weil man sich halt kurz an irgendwas erinnert und denkt: Mensch, wie war das damals noch mal genau? Was stand da noch mal genau? Ich weiß zum Beispiel noch, da gab es doch diesen Amokläufer, den Steinhäuser. Ja, Robert Steinhäuser. Und da hattest du, glaube ich, mal die Erfurt. geile ja. Bildunterschrift, wo <lacht> stand irgendwie. Mittlerweile nicht mehr, so, du hast halt so, das war irgendein Ritterspiel oder so, und dann hast du halt so Steinhäuser rumstehen sehen, also Gebäude, die aus Stein gemauert ja. sind. Und dann war deine mhm. Bildunterschrift nicht mehr allzu beliebt, Steinhäuser. <lacht> das war wirklich... gut.
0: Äh, na gut, das sind auch viele solche Sachen, die man heute wirklich nicht mehr machen könnte.
1: Nee, ich habe auch heute einen Artikel äh, zu... Ein Pagan aber bekommen, auch nicht mehr
0: gut. Ja, ich, aber sorry, ja also, so ich dich unterbreche. Humor. Aber weißt du, so irgendwelche Randgruppenwitze über... Keine Ahnung, du kannst ja heute... Ich möchte, ich würde heute auch nicht mehr ich, äh, irgendwelche Asiaten mit als Schlitzaugen zum Beispiel bezeichnen. Das war ja da teilweise... Das ist stand nämlich das ja lustig, weil ich habe nämlich
1: meine DVD-Sammlung neulich zum großen Teil verschenkt. Ja. Und da hatte ich eben auch so alte Kung-Fu-Filme. Und natürlich alle, fast alle alten Filme mit Samo Hung zum Beispiel. Der oh, Samo Hung, sehr geil. Ist ja. halt der King Samo Hung. Ich fand den immer super Samo Hung. Und die heißen natürlich alle irgendwas mit das dicke Schlitzauge und bla bla bla. Und ich habe gerade was
0: getrunken, das hätte voll schief gehen
1: können. <lacht> ja, und das ist echt krass. Und genauso, ich habe auch, einen, äh, mir hat heute jemand einen Artikel geschickt aus von 1973 aus dem Spiegel. Da ging es um türkische Gastarbeiter. Und wenn du das liest, da. Würdest du denken, das hat ein, äh, das ist aus der NPD-Zeitung, äh, hm. aus der Mitgliederschrift oder so.
0: Da war der Jargon halt noch ein ganz anderer. Ja,
1: das ist der Wahnsinn. Also das, da, würdest, da, da schlackerst du heute mit den Ohren, wenn du das hörst.
0: Wir haben uns auch damals auf dem Schulweg Morgenkopfbrötchen gekauft. Weißt du, das war ja auch ein ganz normales Wort. Ja. Und dennoch... Ich finde das auch okay, dass man da bei manchen Sachen einfach mal umdenkt und sich klar macht, okay, wenn das heute nicht mehr, wenn man damit Leute verletzt, inzwischen braucht man es auch nicht mehr machen, wenn man das weiß.
1: Ja. Mir ist es tatsächlich auch wurscht. Weißt, wenn Natürlich, jetzt plötzlich ich, alle sagen, ja oh, egal. Wir, wir ich habe kein jetzt. Problem mit Schokokuss. Ja. ja, wenn das heißt jetzt so, dann heißt es halt jetzt so. Ist mir auch wurscht. Was mich eher nervt, ist immer die ewige Diskussion um alles. Jetzt genauso mit den. Mit diesem blöden Zigeunersoße und was weiß ich, wo, wo sich halb. Paprikasauce ungarischer, ungarischer Art. Ungarischer Art, ja, wo sie jetzt dann halb Deutschland sozusagen online zerfleischt. Deswegen, wo ich das, ist das doch sowas von egal?
0: Und ich persönlich glaube ja, dass die, die sich da am meisten drüber aufregen, noch niemals so ein Gläschen Paprikasoße ungarischer Art, also zigeuner wie es ja immer noch heißt, ja. in der Hand hatten überhaupt. Weißt du, das ist einfach nur aufregen, um sich
1: aufzuregen. Die ja. wollen uns was wegnehmen, so ungefähr. Ja, und das ist eben generell mit allen Dingen so, die ich, und so lange merkst du nämlich auch, solange sich Leute noch über so einen Scheiß aufregen, es auch <lacht> allen auch immer noch gut genug, weil das ist ja immer dieses Ding, wenn du jetzt zum Beispiel jemand, der jetzt in Beirut hockt, dem das Haus weggebombt wurde, sozusagen, der, dem ist es wurscht, ob jetzt die Zigeunersoße in ungarische Blabla-Soße umbenannt wurde, weil der hat halt andere Probleme. Und das merkst du immer, die Leute, die sich immer über diesen ganzen, egal ob rechte oder ganz linke, die, denen geht's einfach zu gut. Sie können mir folgen?
0: Ich kann dir folgen, ja. Ich, Ja, es, es stimmt auch. Ich finde aber, dass man halt trotzdem drüber reden kann. Also ich finde nicht, dass nur weil es jetzt noch größere Probleme gibt, denen man sich natürlich auch annehmen sollte, dass man über die Kleineren nicht mehr reden darf. Ja, Das natürlich. machen ja auch viele, dass die sagen, dieser Worte weißt du, wenn das da rein ausartet, finde ich es halt genauso beknackt, ja. Wenn mich persönlich jetzt das Wort Zigeunerschnitzel verletzt. Ja weil ich in die Zielgruppe da gehöre oder was auch immer oder weil ich ganz viele Sinti und Roma im Freundeskreis hätte oder sowas, dann kann ich mich natürlich darüber aufregen und muss nicht vorher den Welthunger
1: beseitigen, weißt du? Ja, ja, aber deswegen sage ich ja, das ist ein, ein Ding, man kann drüber sprechen, jeder kann eine andere Meinung haben, aber daraus so, ein, so eine Art ja. Krieg zu machen, das meine ich, ist das Problem. Ja. Weil Klingt es ist ja gut, kleiner. wenn die Leute diskutieren und so, aber es wird ja gar nicht mehr richtig Argumente ausgetauscht und es wird ja nur noch irgendwie, Hauptsache man macht den anderen Mund tot oder so.
0: Aber geht es dir da auch so, dass du den Eindruck hast, Bei mir geht es nämlich so, dass Leute auch für Argumente gar nicht mehr offen sind, also die wollen halt nur noch
1: ihre ja, eigene Position genau. halt
0: auf Gedeih und Verderb. Nochmal breit treten, auch ohne sich irgendwie da mal Gedanken drüber zu machen, ob vielleicht alles davon richtig ist.
1: Aber das weißt du, wer daran schuld ist? Nein. Das ist dieses Aufkeimen in den letzten zehn Jahren gewesen von diesen ganzen Erfolgscoaches und so wirst du erfolgreich und bla bla, weil ich kenne ja Leute, die auf so einen Scheiß stehen, die in Echt? Verkauf und Vertrieb arbeiten.
0: Ja, ach so, ich glaube, ich weiß, wenn du kennst. Sie die dann sagen,
1: boah, ich habe da was gelesen und bla bla bla. Und die, da ist eben dieses dieser Spruch, den ja auch der Trump anwendet und auch schon öffentlich gesagt hat.
0: Grab you by the pussy?
1: Nein, grab you by the pussies wäre ja nicht schlimm. <lacht> Nein, <lacht> sondern der hat ja gesagt, I'm always right, even if I'm wrong. Also ich habe immer ja. Recht, auch wenn ich Unrecht habe. Und das ist mhm. dieses, was Verkäufer und das hat sich dann irgendwie in alle Bereiche irgendwie ist es dann reingesickert, dass die Leute einfach das zur Realität machen, was ihre Meinung sozusagen am ehesten. Das ist ja auch wie mit diesen Corona-Leugnern, die dann irgendwie auf diese Demos gehen und irgendein Bullshit erzählen, der überhaupt nicht stimmt die ja auch irgendeinen Quatsch erzählen, der überhaupt gar keine, nicht belegbar ist, der einfach nur, das passt halt ins eigene Weltbild und deswegen halten sie es für die Wahrheit. Und es hat äh, Wissenschaft oder Fakten, hat überhaupt keine Bedeutung mehr.
0: Ja, wie hältst denn du das da? Ich habe zum Beispiel auf Facebook einen Bekannten, der, der teilt halt irgendwelche Videos von so, also aus meiner Sicht, unbelegten äh, Fakten verdrehen, also irgendwelchen Trotteln. Ja, ja und, das ist schlecht. Ja, ja. Und dann, dann teilt er das und ich schreibe ihm noch so, weil er mir ja am Herzen liegt, finde ich nicht, dass man das teilen muss. Ja, Und dann kommt halt, hast du denn dieses Video überhaupt schon gesehen? Und du weißt genau, es ist von einem Typ, der schon vorher zigmal... Halt, völligen Quatsch erzählt hat, zu, weil er da als Experte aufgeführt wird und von was ganz anderem Ahnung hat, aber nicht von dem, wo er dann eine Expertise zu abgeben soll, muss ich dann wirklich mir das neue Video von dem auch noch angucken, um dann irgendwie mühevoll herauszufinden, dass es Quatsch ist? So ja, weißt
1: du? Das ist auch das, aber das Problem ist eben, dass es so viele von solchen Videos und Blog-Einträgen und was weiß ich gibt und du. Mittlerweile darf man eigentlich zu nichts mehr sich äußern, weil es sein könnte, dass es Fake halt ist oder Quatsch ist. Weißt du, das klingt plausibel, du teilst es, denkst dir, boah, das ist ja krass, teilst es und plötzlich äh, zwei Tage später stellt sich raus, das ist schon längst äh, widerlegt und ist ein totaler Quatsch. Ja,
0: zwei Tage später stellt sich raus, oh, das war nur so ein Tweet von diesem Ahmed. Ja,
1: deswegen ich sag ja. Der klang echt. Aber es klang plausibel, ist aber Quatsch. Ist dir das denn auch schon passiert? Ja, mir ist es nicht passiert, weil ich generell mich aus diesen ernsthaften Diskussionen ja raushalte. Ich habe da keine Mann. Lust mehr drauf.
0: Aber ist das nicht auch doof, wenn man seine Meinung zurückhält?
1: Ich muss dir jetzt was gestehen. Du hast gerade. Das Neu ist nämlich heutzutage, ich schwör's dir, ist das Gefährlichste. Und damit klingst du jetzt auch gleich wie ein Aluhutträger. Ist aber wirklich das Gefährlichste, wenn man jemand ist, der eben nicht in allen Dingen dieselbe Meinung hat wie, an, wie die Masse, dann sollte man nicht immer seine Meinung sagen, weil dir das auch... Schau, ich bin ja Freiberufler. Ich war bei einem, als kommt ein gutes Beispiel, ich war bei einer Agentur, ich nenne jetzt keinen Namen und so. Ich war irgendwo eingeladen, da ging es um ein Projekt, wo ich mitschreiben äh, musste und das war dann ein Meeting und da saßen ein Dutzend Leute zusammen und die haben dann alle über den äh, neuen Star Wars Film, da lief der gerade einen Monat oder so, mhm. gesprochen. Und waren alle total boah, das ist so geil und boah. Hohoha. Und dann hat ein, da war noch ein anderer Freelancer da, den ich kenne, der auch wie ich Star Wars total scheiße findet der halt dann gesagt hat äh, komisch ne ich fand Star Wars schon immer scheiße das ist so Kindergarten <lacht> und ich schwörs dir und ich habe gar nichts dann gesagt ich dachte mir oh das hätte er nicht tun sollen und ich schwörs dir die haben den alle danach in diesem Meeting schlechter behandelt als also die waren alle die haben sich persönlich angegriffen gefühlt irgendwie durch seinen Kommentar und das ist wirklich heutzutage auch häufig so dass Leute wenn du eine andere Meinung hast als sie, das eher als persönlichen Affront fast schon betrachten.
0: Aber du persönlich lebst ja auch ein bisschen davon, eine andere Meinung zu haben. Also wenn du jetzt die gleiche Meinung hättest wie alle deine Kunden, deine Zielgruppen und sonst was, dann wäre es ja auch langweilig, was du davon von dir gibst. Also wenn du jetzt irgendwas Kontroverses schreibst jetzt, in deiner Kolumne oder man auch früher, wenn du jetzt die Auftritte da im Quatsch Comedy Club gemacht hast, wenn das jetzt so eine Konsenssache gewesen wäre, dann
1: hätten die Leute ja gegehnt, oder? Das stimmt natürlich auch, aber das ist eben ein Unterschied, ob du das als Kunstfigur oder in der Kolumne, manchmal schreibt ist auch ganz offensichtlich in so einer Kolumne, dass das halt einfach Quatsch ist, was ich da schreibe und es ist halt einfach witzig gemeint ist. Also weiß schon, man kann natürlich immer dieses, das heißt immer Satire, blablabla. Bla. Oft ist es ja nicht nicht mal Satire, sondern es ist halt einfach nur doof, was ich schreibe. Satire aber mit einem finde, ich muss Kern schlau sein, heißt, oder? Ja, und das aber und ich finde halt, man. Bei mir geht's eher, was ich jetzt meinte, ist so dieses persönlich als normale Person quasi auch im Berufsleben sozusagen, wie man da auftritt. Da muss man mittlerweile viel, viel vorsichtiger sein. Ich hatte auch schon oft den Fall, ja, dass ja. ich irgendwie, dass mich Leute tatsächlich äh, angeschrieben haben. Keine Ahnung, ob sie das, ob das die Wahrheit war oder ob sie es nur äh, geschrieben haben, um mir eins reinzudrücken. So, ja, eigentlich hätten wir eine Texter gebraucht. Aber dann habe ich da einen Twitter-Account gesehen und dachte mir, nee, auf hasserfüllte, was weiß ich, äh, Nazi-Tweets oder was weiß ich, also so, so in der Art kann man, können wir gerne verzichten und so. Also ich kann mir auch vorstellen, dass ich mir damit schon auch oft äh, selbst ein Bein gestellt habe.
0: Ja, aber du machst doch keine hasserfüllten Nazi-Tweets. Das war jetzt schon ein bisschen übertrieben,
1: oder? Muss ich dich jetzt hier aus meiner Sendung ausladen? Ja, <lacht> aber es ist ja heutzutage oft so, dass schon einfachste Jokes, dumme Witze, als äh, da das ist ja eben das Problem. Alle finden immer alles witzig und sobald es aber sie irgendwie betrifft, wird aus dem Witz plötzlich ein gemeines Statement. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß ganz genau, was du
0: meinst. Das ist, ja, da falle ich auch öfters drüber. Also es gibt halt Witze, die gehen ja immer auf Kosten von irgendjemand. Ja. Also
1: irgendwas. Irgendein, einer ist ja immer... Das ist zum Beispiel ein Beispiel, als ich noch Gag-Schreiber für das Frühstücksradio war. Da war es so, du durftest über alle Witze machen, die keine Lobby haben. Du hättest zum Beispiel Witze über moldawische Hausfrauen machen können, aber zum Beispiel nicht gegen die... Weißt du, irgendeine größere eine Gruppe, die organisiert mhm. ist sozusagen. Weil das ist dann schon wieder gefährlich. Du darfst quasi über die Witze machen, die sich nicht wehren, so auf die Art.
0: Ja, was aber auch irgendwie schade ist. Feige, ich meine, das, kleine, das ist Kleiner Arschloch, das hat ja früher schon gesagt, kein Respekt vor niemand. Ja. Und das ist ja im Grunde das, wo man, ja, was man auch beherzigen sollte, weil nur so ist Humor wirklich cool. Aber es ist schwierig und ich weiß auch genau, wo das herkommt. Also dass man nicht über alle Witze machen kann, weil der Gegenwind ist ja dann teilweise auch recht groß, weil, wie du es gerade gesagt hast, ein Teil, der steht halt nicht über sich selbst und er kann dann nicht über sich selbst lachen und er findet das dann halt einfach nicht witzig, fühlt sich auf den Schlips getreten und geht in den Gegenangriff-Modus über. Genau. Das ist dann richtig problematisch. Ich meine, wir hatten ja damals PC-Action, wir hatten ja die, na, das große Glück, über alles Witze machen zu können und dennoch haben wir auch bei manchen Sachen einfach gesagt, okay, mit dem Witz verderben wir es uns gerade auch mit 90% unserer Leser. Das bringt uns auch nichts, wenn keiner drüber lacht. Ja? Ja. Dann lassen wir den doch mal lieber weg. Also bei, bei 50% haben wir es ja immer noch gemacht. Ja? <lacht> das also da waren ja oft Witze dabei, wo du genau gewusst hast, okay, nächsten Monat haben wir 100 Käufer weniger, ja.
1: Ja, ich, das war ja auch, äh, aber ich finde manchmal, und das unterscheidet uns wahrscheinlich auch ein bisschen, dass manchmal Sachen gerade deshalb lustig sind, weil sie nicht lustig sind. Also wenn ein Witz total schlecht ist, finde ich das oft witziger als ein als ein Witz, der gut ist. Das ist jetzt blöd zu erklären, aber es ist, <lacht> finde ich, ja. oft echt, äh, da gibt es, ich erzähle jetzt schnell einen Witz, den finde ich super. Oh ja, Der bitte, ist von bitte. Norm MacDonald, falls den jemand kennt, ist, ein, ist meiner Meinung nach der beste Comedian aller Zeiten. Und der hat einen Witz neulich erzählt, da bin ich gestorben und der ist eigentlich wirklich schlecht. Also, ein Typ besucht, äh, läuft auf der Straße aus seinem Garten raus und sieht, dass im Nebenhaus jemand einzieht. Und dann begrüßt er ihn, wie ein guter Nachbar halt ist, hey, Herr Nachbar, ich wohne nebenan, guten Tag. Und kommen sie ins Gespräch, und fragt er seinen neuen Nachbarn, was er denn so beruflich macht. Und dann sagt er, ja, er arbeitet in der Forschung im Bereich, was Wahrscheinlichkeit und solche Dinge betrifft. Und sagt er, das kann man eigentlich einfach erklären. Ich kann sehen, in ihrem Garten steht eine Hundehütte. Das heißt, sie haben höchstwahrscheinlich einen Hund. Jemand, der einen Garten hat, eine Hundehütte, hat häufig auch ein Kind. Sagt ja, stimmt, ich habe einen Sohn. Sagte er, ja, und wenn Sie einen Sohn haben, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass Sie auch eine Ehefrau haben, die Sie sehr lieben. Sagte ja, das stimmt tatsächlich. Sagt er, dann sehen Sie, und das ist Wahrscheinlichkeit. Und ich äh, bin eben Experte dafür. Mhm. Und dann kommt plötzlich ein anderer Nachbar vorbei und dann sagte, er, hey, guck mal hier, wir haben einen neuen Nachbarn und der hat einen total interessanten Beruf. Der ist in der Wahrscheinlichkeitsforschung. Sagte er, echt, was heißt das? Sagte er, hast du einen äh, Hund? Und dann sagt er, nee. Und dann sagt dann bist du nicht Schule. Okay. Das ist halt ein schlechter Witz. Nein, ich habe den jetzt auch schlecht erzählt. Witz. Das Blöde war, ich habe den auf Englisch, der war halt auf Englisch und ich habe den jetzt quasi live im Kopf ins Deutsche übersetzen müssen. Deswegen war es ein bisschen holprig.
0: Erinnert mich ein bisschen an diesen Witz, wo die Frau, da äh, so eine Frau trampt und mitgenommen wird. Und der Fahrer meint so, ist das nicht ein bisschen gefährlich, jetzt einzusteigen? Ich könnte jetzt ein Mörder sein. Naja, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt zwei Mörder in einem Auto sitzen, ist ja...
1: <lacht> hoffe, wir erzählen uns das ein paar schlechte Kannst schlechte du noch was Witze. aus
0: deinem Comedy-Programm? Hast du da noch so Sachen, die du parat äh, hast ich zum Abspuren, gar nichts.
1: Mehr. Ich habe das schon so lange nicht mehr gemacht, dass ich nichts mehr... Ich finde es auch generell Gott. schade. Weißt du noch, früher... Hat man immer Witze gehört. Da haben die immer Leute Witze. Hat man sich immer, wenn man sich getroffen hat, hatte man, das kennen die jungen Leute heute nicht mehr. Ja, man heute gibt nur noch schnell, Memes. Ja, es gibt nur noch Memes, aber früher hast du echt Witze gehört und hast du dir erzählt und hast dich totgelacht. Zum Beispiel, was ich super fand, ist auch ein ganz schlechter Witz. Man äh, sitzt beim Arzt, sagt der Arzt, äh, sie müssen mit dem und an aufhören, dann sagt er wieso denn, dann sagt er ja, weil sonst kann ich sie jetzt nicht gescheit untersuchen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, also das sind halt schlechte Witze und ich finde oft schlechte Witze besser als anspruchsvolle, smarte, gute ja, aber Witze. Aber
0: wahrscheinlich muss man sie sich heute nicht mehr merken, weil man sie ja eh nicht erzählt, sondern geschickt bekommt und dann leidet man so einfach nur so weiter.
1: Ja, es sind immer irgendwie nur noch Bilder, halt wie du schon sagst, Memes die man geschickt bekommt witzige Bildchen oder so aber diese diese alte Tradition man trifft sich irgendwo mit Freunden und dann sagt ey hast du den schon kennst du den schon und das äh, gibt's nicht mehr ne ja ja ich habe
0: mir ja sogar eine Zeit lang selbst Witze immer so ausgedacht und in Podcasts erzählt oder in, auf Twitter getwittert aber das ist auch gar nicht so leicht. Ja, also da muss man auch erstmal eine Idee haben. Ja,
1: ich hab, benutze ja Twitter eigentlich immer, habe immer als Testballon für Gags verwendet, die ich dann eben für Frühstücksradio und was weiß ich, wenn die auf Twitter einigermaßen funktioniert haben, hieß es immer, das ist dann wo, bestimmt im Radio auch. Jetzt schaue ich mhm. gerade mal, was habe ich denn hier? Mein aber im Radio ist, bekommt man ja auch kein Feedback dann für seine Gags, Nee, oder? aber das meistens, du kriegst Feedback halt dann von den Moderatoren oder so, ne? Mhm.
0: Was ist braun, knusprig und schwimmt unter Wasser? Was? Ein U-Brot. <lacht> <lacht> da gab es ja auch ganz viele, was da was liegt am Stimmt. Strand und man versteht es
1: nicht. Eine Nuschel. Eine Nuschel, was hängt, was ist schwarz und hängt an der Decke? Ein schlechter, schlechter Elektriker. Elektriker. <lacht> ich habe hier jetzt mal kurz, ich habe jetzt gerade Twitter aufgemacht. Mein Penis ja. ist wie Fortnite, er darf sich im Apple Store nicht mehr blicken lassen. <lacht> Naja.
0: Und das wäre so einer gewesen, der nicht im Radio kommt, oder?
1: Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Weil Penis und solche Sachen ist immer.
0: Hast du denn da Feedback drauf bekommen?
1: Da habe ich, gucke ich jetzt gerade mal, 35 Likes und zwei Retweets. Das ist doch ganz okay, oder? Ja, das ist jetzt nicht riesig, aber das ist schon okay. Das ist immer auch das Komische, die Sachen, die immer total gut. Ankommen sind immer die Sachen, die ich selber Blöd. eigentlich nicht so gut finde, die ich eher so flach oder was heißt flach ähm, langweil. Ich habe hier zum Beispiel ein Bild von so zwei Echsen, die schauen wirklich lustig aus und darüber steht deine Eltern, während du ihnen erzählst, dass du gekündigt hast, um einen veganen Burgerladen zu eröffnen, der gleichzeitig auch eine Begegnungsstätte für Kunstschaffende ist. Und der hat 251 Retweets und 2600 Likes das ist so viel das ist schon okay und das ist aber zum Beispiel was was ich jetzt selber gar nicht so witzig fand also es ist eben, aber es ist ja mit allen Sachen ne? das ist auch mit Spielen, ich hab's mir neulich gedacht hast du Ghost of Tsushima gespielt?
0: Jim. wenn wir kämpfen greifen wir den Feind frontal an und wenn wir ihn töten, schauen wir ihm in die Augen mit Mut und Respekt. Das macht uns zu Samurai. Ich hab's noch nicht selbst gespielt, ne. Das ist so, so ein typisches weiß, Ding,
1: wo ich mir wirklich im Vorfeld dachte, pff, das, ist, das wirkt so 0815, das ist halt Open World und das ist bestimmt wie Assassin's Creed halt einfach nur mit in Japan. Und ich schwör's dir, das ist mein nach uh, The Last of Us 2 ist es mein Spiel des Jahres. Das habe ich so exzessiv gezockt. Also wirklich ewig jede Kleinigkeit freigespielt.
0: Das aber ist damit, so geil. Damit bist du doch genau auf dem Geschmack der Masse, oder? Das finden doch alle gut.
1: Ja, aber ich meine, nur in dem Fall war es eben so, dass ich dachte, das ist ein Scheiß im Vorfeld und weil ich es dann eigentlich weil ich es halt testen musste für ein Online-Magazin habe ich es halt habe ich sozusagen gezwungenermaßen angefangen das zu spielen und war dann total hooked.
0: Sag mal Ahmed, für was schreibst du denn überhaupt noch oder wie verdienst du denn gerade dein Geld mit welchen Auftraggebern?
1: Ich schreibe für InsideGames.de das ist ein kleines, aber eine feine Seite die nicht äh, weiß, da gibt es keine Werbung, da gibt's keine, keine von diesen Clickbait-Headlines also und dem Bullshit. Untergang
0: geweihte Seite, ja.
1: Ja, die ist tatsächlich, wo man sagt, komisch. Weißt du, womit die sich finanzieren? Die bringen nee, ein Gratis-Magazin raus, vierteljährlich, das der Bildzeitung beiliegt und da ist alles sozusagen äh, äh, Editorials.
0: Ach, so quasi wie das McDonald's und Burger King
1: Magazin. Genau. Und die Kohle, ein Teil davon investieren sie einfach in die Webseite, weil es ihnen halt Spaß macht. Und da sind halt einfach nur die wichtigsten Spiele und die wichtigsten News äh, und sonst nichts. Also keine, die zehn coolsten Bosskämpfe und das hält Paris Hilton von Fortnite. Scheiß, sondern echt äh, klassisch. Aber scheinfach.
0: gegenfinanziert auch wieder mit Adverturals, also Adverturals, Das ich weiß noch, wie die damals aufgekommen sind. Ich glaube, das erste Advertorial, das wir damals mit der Zeitschrift gemacht haben, das war Brothers in Arms oder sowas. Ja, Das, das hat ja der, der Ralf geschrieben, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Da wurde sogar noch sein Redakteurskopf drauf gemacht, weil es eigentlich eine normale Vorschau war. Aber später sind die ja dann ausgeartet, dass du ja dann quasi Texte bei Redaktionen kaufen konntest. Einfach nur noch Lob gehudelt. Also so wirklich wie im Burger King-Magazin.
1: Aber waren das dann nicht immer so äh, Sonderbeilagen? So kleine heft im heft -Dinge?
0: Nee, das, das gab es auch. Aber inzwischen sind ja Edward Turtles im Grunde überall zu finden. Ja, Und ja, da das auch. steht dann... Die machen das möglichst so, dass es aussieht wie ein redaktioneller Beitrag. Und das Einzige, was den da davon unterscheidet, ist, dass irgendwo ganz klein noch das Wörtchen Anzeiger in der Ecke steht. Und am besten es dem Leser aber gar nicht auf und er denkt, ah, die Redaktion empfiehlt mir das.
1: Ja, also denkt, das ist scheiße. Aber Inside Games zum Beispiel, die machen das so, dass die diese Editorials, die auch in diesem beilage sind, die packen die dann auch online. Und da steht aber groß drüber, also das ist nicht so, dass man das als echten redaktionellen Inhalt äh, damit verwechseln könnte. Und das ist mir lieber als eine Seite, die irgendwie mit Werbung zugemüllt ist und mit tausend, weiß schon, irgendwelchen... Früher, das hat mich immer so aufgelegt, wenn dann immer auch vor allem die Werbung, wenn die wenigstens Fenster. zum Thema passt. Aber weißt du noch, früher bei... Ich weiß noch, bei, wenn dann bei PC Games äh, oder PC Action oder... Cinemite, was weiß ich, irgendwelche Schiffswerftanleihen Werbungen und irgendwas mit Titten und so, wo du halt sagst, hm. Aber da hast du wenigstens gewusst, dass es nicht redaktionell ist. Ja, das stimmt natürlich. Ja. Aber wie gesagt, es ist halt, ich mag, in, ich will jetzt hier nicht für Inside Games Werbung machen, aber ich mag die Seite halt, weil es einfach, das ist wie eine Fan-Seite im Endeffekt und ist aber irgendwie trotzdem professionell. Ja. Und dann Mache ich noch für die österreichische Zeitschrift e-Media heißt die. Da mache ich halt Tests und Kolumnen über Technik.
0: Auf Österreichisch.
1: Das ist witzig. Ich hab. Ich schreibe zwar nicht österreichische Begriffe rein, aber ich habe tatsächlich mit der Zeit dann gelernt, bestimmte Begriffe, die es bei denen nicht gibt, wegzulassen. Irgendwie Heuer zum Beispiel. Dieses Heuer. Ja, heuer gibt es auch nirgendwo sonst, das gibt es nur in Bayern. Ja, aber wie gesagt, also es gibt bestimmte Sachen, zum Beispiel ist es da auch keine Kolumne, sondern da heißt es immer Kommentar.
0: Naja gut, ein Kommentar gibt es ja auch im Deutschen.
1: Ja, aber die benutzen eben nur Kommentar. Keine Ahnung, vielleicht stimmt es auch gar nicht. und die haben's mir Da gibt es ja noch ganz
0: viele Sachen, da gibt es ja noch Klossen, also ganz viele Unterscheidungen noch so.
1: Und wie gesagt, die für die eben noch und dann... Wir sind halt, was mir echt wehgetan hat jetzt durch Corona war, ich habe äh, so so Messekommunikation gemacht ne? und alle Messen wurden ja dann gecancelt. Ah, wir kommen zum Thema, cool. Ja, Und das hat mich fast echt gekillt, weil da hast du, weil Messe, da hängt ja so viel, jetzt weißt du schon, du machst irgendwelche Texte, die dann an den Wänden stehen, die auf irgendwelchen Displays, die da stehen, laufen ja. sollen. Dann machst du Broschüren oder Flyer textest du, die dort verteilt werden. Dann machst du noch vorher zwei Newsletter, die, die Kunden darauf hinweisen, bald ist Messe und das erwartet euch. Dann machst du noch Nachberichterstattung fürs Kundenmagazin und also das ist wirklich total viel, was da dran hängt und das war von heute auf morgen alles weg.
0: Und deine Kunden, Ahmed?
1: Die hat's einige zerlegt
0: aber die machen jetzt auch nichts online für die online gamescom oder so also nee. die haben gesagt nee nicht vor Ort in Köln nicht mit uns oder nee also
1: die ich habe ja ehrlich gesagt auch nie genau verstanden was diese online gamescom sein soll klar der Eröffnungsabend mit dieser Gala mit Joff Opening Key, Night Opening
0: Life. Night ONL wie sie es nennen, ja, mit Geoff Keighley, genau. Das
1: ist ja klar, verständlich, das ist halt wie früher auch mit den Videogames, äh, e 3 Eröffnungsshow und was weiß ich. Ja, aber da
0: können sie ja noch froh sein, dass es die jetzt gibt, die wurde ja letztes Jahr erst eingeführt, dass es die jetzt gibt. Sonst äh, gibt's es gar nichts, ne? Eben, ich glaube nicht, dass die jetzt einfach aus dem Boden gestampft worden wäre, wenn nicht letztes Jahr schon da der Weg für geebnet wurde. Ja, wäre.
1: zumal eben ich immer noch nicht verstehe, Warum die irgendein Entwickler oder Publisher denen jetzt Geld zahlen soll, damit die ihre Trailer oder was weiß ich auf Gamescom Online Webseite präsentieren können, wenn sie es doch einfach selber auf Facebook, YouTube oder was weiß ich hochladen können. Und nicht Na gut, zahlen müssen. wenn du als,
0: wenn du jetzt als Publisher jetzt schon die Marktmacht hast, um das selbst alles machen zu können, dann wird es natürlich wirklich auch schwer für die Gamescom-Macher, das anzubieten. Ja. Dass jemand denen noch Geld dafür gibt, dass sie die Werbung für andere Leute
1: quasi machen. Ja, und das ist natürlich dann ja immer die Gefahr, wie es sehr ja häufig mit solchen Formaten ist, dass natürlich nur die, die es nötig haben, dort Geld bezahlen. Und dann hast du halt nur Johnny, das kleine Schwein, Teil 2, und... Puzzle-Schweinchen-5 wird dann halt präsentiert, weil das sind die, die halt Geld, die es noch nötig haben, Geld äh, für Reichweite zu blechen, sozusagen.
0: Ja. Aber ich glaube auch nicht, dass es jetzt so die fulminanten Ankündigungen noch gibt. Also ich weiß, ein paar Sachen werden angekündigt. Ich habe es auch so hinter den Kulissen ja teilweise schon mitbekommen. Auch für mich werden so zwei, drei sehr coole Spiele noch angekündigt auf der Gamescom, das finde ich geil, aber irgendwie fällt dieses Jahr so viel flach, ich weiß auch gar nicht, wo das alles hin ist, ich meine, die E3 war ja schon eine echte Nullnummer, ja, also ja. Es, gab, es gab zwar jetzt von den einzelnen Publishern und Konsolenherstellern noch die Livestreams, waren auch ein paar coole Sachen dabei, aber so nicht der Riesenknaller und irgendwie finde ich es merkwürdig, weil Letztes Jahr haben wir ja noch gesagt, oh, 2020, da kommen wahrscheinlich die ganzen neuen Konsolen. Das wird so ein fettes Jahr. Es geht so ab. Ja, die geben sich gegenseitig sowas von auf die 12. Ja, Und irgendwie, ne? die Konsolen sollen ja weiterhin dieses Jahr rauskommen, aber wo ist denn das Messefeuerwerk dafür geblieben? Ich glaube auch nicht, dass das jetzt auf der Gamescom gezündet wird. Das wird auf der E3 nicht gezündet, auf der Gut, die E3, die haben sich eh die Butter vom Brot nehmen lassen. Also gefühlt hat die ja gar nicht stattgefunden. Da haben ja aber ich glaube, also die haben
1: auch alle noch nichts. Weißt du noch früher, wenn eine neue Konsole rauskam, mhm. wie es dir da hat's, da sind dir die Augen übergegangen. Ich weiß noch, wie das erste Mal N64, wie das Ding rauskam und ich habe Mario 64 gesehen. Da war noch die Japan, da war es noch so, als dass die in Japan ja. immer ein halbes Jahr früher erschienen sind und hast du und dann hast du nur noch
0: Nebel gesehen und dachtest ist das immer noch das N64. Aber es war doch
1: so geil, ne, das N ja. Mario 64 zu sehen und die ja sofort jeden Pfennig zusammenzukratzen, um sich die Japan Import Version zu kaufen, weil du nicht ein halbes Jahr auf die deutsche warten willst und oder Dreamcast genauso, wenn du dann zum ersten Mal Virtual Fighter auf dem Dreamcast zu Hause
0: ich hab's mir wegen Half of the Dead 2 gekauft. Ja, das war
1: eh das Geilste. Das habe ich so lange gezockt, Half of the Dead 2. Obwohl meine Nein. Knarre in den leichten so ein Links-Drall hatte irgendwie.
0: Äh, hast du falsch kalibriert, Mann. Ja, deswegen musste ich es immer anders
1: kalibrieren, aber es war wirklich... Die hatte... Die war immer ein bisschen... Wenn du ganz gerade hin und Kimme und Korn, dann war der Punkt immer ein bisschen zu weit links. Aber was ich damit sagen will, ist Xbox sowieso meiner Meinung nach tot und auch für PS5 gab es jetzt meiner Meinung nach nicht viel, was angekündigt wurde, was wo ich jetzt sage, oh, ich muss mir die sofort zum Start holen. Ja, weil die ganzen Spiele, die angekündigt werden, ja im Grunde alt sind.
0: Noch so in der aktuellen Konsolengeneration auch noch stattfinden oder stattfinden könnten. Ja, also manche kommen ja parallel raus und dann sieht es halt auf der neuen Konsole ein bisschen besser aus oder ein ja. bisschen viel besser. Aber mh, ist halt, ja, ob man es dann unbedingt sich eine neue Konsole holen muss, das hatten wir auch neulich im Podcast. Kannst du gerne jetzt auch nochmal was zu sagen? Meinst du, eine neue Konsole lohnt sich, wenn man sich keinen 4K-Fernseher kauft? Also auf dem nee, alten Fernseher.
1: Das glaube ich nicht, weil ich denke, wenn du auf einem 1080p Glotze zockst, dann kannst du ja immer diese auf der PS4 die höhere Framerate auswählen und so. Ich weiß. Also, ich meine, es ist ja jetzt nicht nur die Auflösung, die Grafikpower, weil ich habe ja auch einen fetten Gaming-PC. Ich zocke sowieso, wenn es möglich ist, auf dem PC, weil es halt immer noch am geilsten aussieht und ähm, da ist auch dieses das sieht halt einfach so geil aus in 4K und jemand der eh kein 4K Fernseher hat darf meiner Meinung nach sowieso nicht zocken, der hat Aha. das oh, recht nein, ich verwirkt. darf nicht mehr
0: zocken. Echt, du hast keinen? Nein, ich habe noch einen alten und oh. du weißt doch, ich mag auch doch eh die alten Spiele total gerne also okay. für mich muss es jetzt, ich bin zwar auch eine kleine Grafikkurre, aber es muss nicht immer das Beste vom Besten sein also ich mag ja Inzwischen auch einfach Spiele, wie du es eben gesagt hast, die sonst auch irgendwie gar nicht mehr so viele Leute mögen. Weißt du, also ich finde auch immer noch so irgendwelche 2D-Jump'n'Runs total geil.
1: Das ist aber, Und, das war ja immer ja. schon, dieses Retro-Ding war nie, noch nie so meins. Ich hab, konnte nie, auch diese ganzen, wie hieß es, Owl-Boy äh, oder so, Owl-Boy? Owl-Boy, ja. ja wo alle so abgingen oder ja, das ist, finde ich, alles. Ich meine, Oni schaut geil aus. Auch wenn es 2D Boy. ist.
0: Hast du Monster Boy gespielt? Das war so gut. Das
1: war mir zu nervig und anstrengend, muss ich gestehen. es ja, war sehr nein, schwer.
0: du bist nervig und anstrengend. Und nein, aber ich kann ja, eben mit dieser <lacht>
1: 2D-Retro-Pixel-Pseudo- 16-Bit-Optik und so, das damit das geht einfach nicht mehr. Das geht echt nicht, das kann ich nicht zocken.
0: Oh, da werden so ein paar coole Sachen noch angekündigt auf der Gamescom. Aber sag mal, wo wir jetzt noch gerade bei der Gamescom unserem Thema ja quasi noch ein bisschen <lacht> angedockt haben, gibt es denn da irgendein Spiel, wo du drauf wartest, gerade, wo du denkst, ah cool, wenn ich da auf der Gamescom in der Gamescom-Woche dazu jetzt was mitbekommen würde?
1: Ja, also ich bin tatsächlich total. Ja. Ich habe irgendwie, aus irgendeinem Grund, Dying Light 2 ist so ein Ding, wo ich einfach drauf warte, schon ewig, es wird ständig ja, verschoben und was weiß ich. Wann sollte es jetzt nochmal kommen?
0: Keine Ahnung, was der aktuelle Termin da ist. Ich, hab's, ich weiß es
1: auch nicht mehr. Und das ist zum Beispiel so ein Ding, wo ich hoffe, endlich mal was zu sehen. Weil es ist nämlich wie mit dem Vampires Bloodlines 2. Ja. Das so lange wahrscheinlich dauert, bis es rauskommt, bis die Grafik nicht mehr erträglich ist.
0: Das ist gut möglich. Aber zu dem Vampires kommen ja sogar zwei Spiele von zwei unterschiedlichen Entwicklern raus, ne? Echt? Ja, das ist total seltsam. Ich glaube, die haben die Lizenz da bei... Wer macht das? White Wolf oder wie die heißen? Oder?
1: Ich, hab, ich weiß zweimal vergeben. Mehr. Aber es ist, wie gesagt, ich wünsche mir wieder oder sowas wie Dead Rising. Ich würde mir so gern... Ich würde erfinden neues Dead Rising, so cool. Mein größter Traum allerdings wäre immer noch, wenn die auf der games kommen sagen würden, so, es gibt jetzt ein Vive oder was weiß ich, Virtual Reality Headset ohne Kabel, total leicht mit 8K Auflösung.
0: Ja, genau, weil die bisherigen Headsets ja auch schon 4K schaffen. <lacht> mal. Also, ja, aber ich sag ja, das ist doch das mehr... große Problem auch bei den ganzen Virtual Reality Sachen, dass wenn du das Ding auf dem Kopf hast, dass die Grafik einfach so viel schlechter ist als das, was du auf dem Fernseher aktuell
1: erleben no, kannst, weil aber ja ich hab die zwei Ich habe dieses Odyssey Plus Ding am PC, das ist wirklich cool und Half-Life Alyx zum Beispiel war eins der, hm. der krassesten Erlebnisse, finde ich, die es gibt, zockenmäßig und ich hoffe halt immer noch drauf, weil das Blöde ist, ich bin so eine faule Sau, dass es mir einfach schon zu viel Stress ist, so einen Helm aufzusetzen mit Kabeln und dann musste wieder plötzlich erkennter, ist wieder dein äh, Profil irgendwie funktioniert nicht, und dann musst du wieder diese Raumkalibrierung machen, dass du halt den Raum abmisst, weil du willst ja äh, Roomscale VR, wo du dich bewegen kannst im Zimmer und es ist alles so viel Aufwand und Stress, dass ich es dann einfach verstauben lasse, obwohl ich so geile Games dafür habe. Und mein Traum wäre deswegen eigentlich generell eine Virtual-Reality-Lösung ohne Kabel, mit einem leichten Headset, ohne Hessel, das einfach out of the box super easy funktioniert. Ja
0: gut, das wäre natürlich ein Traum. Also ich träume ja auch immer noch von Augmented Reality ja. und frage mich, ob da noch mal irgendwas kommt, was da zum Beispiel Microsoft angekündigt hatte. Mal gucken, also Virtual Reality VR, das ist ja gerade wieder ziemlich eingeschlafen nach dem kurzen Boom vor ja, ne, schon, okay. drei Jahren. Weil es kam ja jetzt auch keine großen Spiele. Ich meine, Half-Life Alyx, okay, ist das wenigstens nochmal. Aber Hass. hast du das
1: gespielt? Das war so. Nee, ich spiele das gar nicht. Ey, das ich war so das krass. Da gab es einen Moment. Ich schotte mich nicht so gerne ab einfach. Echt? Aber das ist so, da ist ein Moment gewesen, ich schwör's dir, da laufe ich so und dann liegt eine Leiche am Boden und es war in echt
0: und, du, und dann hast du dich in deinen Kabel vom Headset
1: verhättert und deine Freundin
0: hat die Feuerwehr gerufen, weil sie gedacht hat, du hast eine neue Bondage Stellung <lacht> ausprobiert.
1: Nee, aber das war so krass, weil ich in kurz wirklich ver vergessen habe, dass ich in einem in einer Simulation sozusagen mich befinde. Ich bin oh, wow. auf die Knie gegangen, habe den Kopf von so einer Leiche in die Hand genommen und hab den so in, mit, in, mit meinen Händen so angeguckt, so den Kopf nach hinten geneigt und in den Rachen reingeguckt, weil ich sehen wollte, wie aufwendig das modelliert ist, ob man wirklich innen die Zähne, Zunge, äh, Gurgel und so alles. Und es ging halt alles einfach. Das war so, das war so abgespaced. Da, da, war ich, war echt, da musste ich dann aufhören, weil ich irgendwie zu geflasht war. Ja, weil du dich,
0: mies gefühlt hast, weil, weil ich du dich selbst bin. beim Leichenflattern erwischt hast und wie du perverse Sachen ausprobiert hast. Der Witz ist ja,
1: dass ganz viele ja, Virtual Reality, ganz viele so Pornospielchen und so Ehrlich? nutzen. Und das ist zum Beispiel <lacht> komisch. Ich finde, das dafür finde ich Virtual Reality wieder uninteressant. Das ist irgendwie, das bräuchte ich da jetzt nicht.
0: Naja, aber wenn dich jetzt dabei wirklich auch jemand im IRL befriedigen. Würde. Ah, das ist was
1: anderes, wenn du jetzt zum Beispiel Oder? zu einer, einer so wie du es ja manchmal machst, zu einer 5-Euro-Prostituierten ja. gehst, die ja, halt optisch Artgelten nicht so genau, die halt nicht so gut beieinander ist, aber dann einen Helm aufsetzt und das Gefühl hast, du bist mit einer <lacht> Victoria's Secret Model. Zusammen. Oh, das ist natürlich. Das ist so widerlich,
0: was du erzählst. <lacht>
1: das könnte ja vielleicht <lacht> funktionieren. Aber
0: Also, was nicht. ich gemacht habe, war halt mit HTC Vive damals. Ja. Da gab es ja dieses, ähm, wo du dann den Arzt spielen
1: musst und so Operationen das machen musst. Das war kannst. cool, stimmt. Da gibt's, kommt jetzt, gibt es da nicht sogar schon den zweiten
0: Teil. Das fand ich halt schade, dass sie da doch so eine Bremse reingehauen haben, weil es war, ich kam mir schon, also es, es war ein bisschen widerlich, glaube ich. Auch für die Leute, die mir zugeguckt haben beim Zocken was ich dann quasi mit den Leichen oder nee die waren ja noch nicht tot oder waren sie tot ich weiß es gar nicht mehr ähm, dann ausprobiert habe das ja also das mit noch ein bisschen krasserer Grafik würde ich mir
1: <lacht> auch lustig vorstellen ja aber ich sag's dir deswegen das ist ja eben was viele noch nicht checken wenn Virtual Reality wenn das Tech die Technik die Technologie irgendwann so weit ist dass du das wirklich dass es genauso komfortabel einfach ist, wie eine Sonnenbrille aufzusetzen zum Beispiel, dann wird es keine anderen Spiele mehr geben, sag ich dir. Oder dann werden andere Spiele nicht mehr interessant sein, weil das ist nämlich das Nächste, wenn du eine Brille hast, die vom äh, Tragekomfort genauso unproblematisch ist, wie eine stinknormale Sonnenbrille zum Beispiel, die gleichzeitig ein gestochen scharfes Display ist, brauchst du auch keinen brauchst du ja keinen Fernseher oder Beamer oder was weiß ich mehr eigentlich.
0: Ja, aber davon oder vom Holodex auch noch echt weit entfernt. Und ja, das leider. weiß ich gar nicht. Also in den nächsten Jahren werden wir das nicht erleben.
1: Nee, das, das dauert noch ewig. Wird deswegen, auch wenn es
0: sowas gibt, wird das richtig teuer am Anfang sein.
1: Das ist mir egal. Und wenn ich hungern muss, ich werde mir das gönnen. Das ist ja das. das ist, deswegen bin ich ja auch immer pleite. Die Leute denken immer, ich habe Kohle, weil ich mir jeden neuen Scheiß rauslasse, kaufe. Aber was die nicht wissen, ist, dass ich im Gegensatz zu ihnen eben nichts spare und keine äh, kein Geld anlege oder irgendwas und deswegen immer pleite. Ich lebe quasi immer mit... Auf Pump. Äh, nicht auf Pump, weil ich das mag ich nicht. Ich kaufe immer alles nur mit dem Geld, das man hat. Aber ich habe nie mehr als zwei, 3.000 Euro auf dem Konto.
0: Was ja schon mal mehr ist als viele, die viele. Viele andere, zuhören, natürlich. Ich aber,
1: aber ich meine nur. Also ich habe keine 3.000 Euro auf dem Konto. <lacht> echt? Aber das, ich bin ja selbstständig, deswegen muss ich das haben, dass ja, wenn ich mir jetzt morgen das du musst Bein Ich muss Steuer nachzahlen. Genau, ich muss halt für die Steuer und so, was weiß ich, das kann zum Beispiel jetzt die drei Mille, die ich drauf habe, habe ich schon wieder Angst, weil ich immer nie Durchblick mit meinen Finanzen habe. Dass, wenn jetzt, wenn jetzt morgen das Finanzamt irgendwas abbucht, kann es sein, dass die auch schon wieder weg. Sind, ne? Und deswegen, aber was ich sagen will, ich gebe halt alles aus, ich spare nichts und versuche mir halt alles zu gönnen, was mir gefällt und dafür verzichte ich halt dann auf Auto, Urlaub, Kinder. Ja. Ne? Essen. Essen leider nicht.
0: Ich ja, aber fett. Ahmed, dafür, ich fand das ja auch irgendwo bewundernswert, dass du dich immer so rigoros von deinen Sachen getrennt hast. Ich weiß noch, wie du damals deine ganzen Dreamcast-Spiele verkauft hast. Und ja, ja. alles weg und so. Und du hast ja eben auch am Anfang vom Podcast erzählt. Ich sammle ja auch nichts. Genau, du sammelst nicht, du hast nicht mal mehr deine Zeitschriftenausgaben, für die du damals geschrieben hast, mehr zu Hause. Nee. Ich habe sie ja noch bei meiner Mutti stehen. Ich bin ja schon ein bisschen, also ein bisschen ist gut, ich sammle ja schon ganz gerne. Aber äh, du im Grunde, wenn du jetzt zum Beispiel Bock hättest, eine PC Action mal wieder zu lesen, dann könntest du ja auch auf Kultmax kommen gehen Ach stimmt, da und könnte dir das man dann ganze Zeug als PDF PDFs gucken, ja. reinziehen. Also es würde ja auch funktionieren. Also man, man ist ja nicht gezwungen, jetzt zu Hause solche Lager anzuschaffen.
1: Ja, aber so ich will allein schon, wenn ich mir vorstelle, das einzige, was ich sammle, sind Schallplatten. Und das ist ja schon schlimm, wenn man die Vorstellung, du müsstest die jetzt bei einem Umzug die transportieren, sind schwer, die sind so schwer. Wie viel hast du? Boah, ich weiß es nicht, schon keine Ahnung, 2000 oder ich weiß es nicht. Aber nicht du bist mehr. ja auch
0: als DJ aktiv, da brauchst du ja auch ein bisschen was. Aber das, das mache ich sich ja schön noch, reden,
1: muss oder? ich sagen, das mache ich nur noch privat. In, an einem einzigen Ort mache ich das nur noch, weil dieses, äh, wie früher zum Beispiel in der Disco DJing, habe ich Irgendwann aufgehört, als langsam dieser Trend aufkam, was der jetzt keiner mehr ist, sondern jetzt ist es ja überall so, dass die Leute jetzt immer alle zum DJ gewendet stehen und so mit den Fingern in die Luft, in seine Richtung. Also die, der DJ wird immer irgendwie von den Leuten angefeuert, als die ob DJ er eine Performance, ja, als ob er eine Performance macht, wo ich sage, dass die Leute sollen nicht auf den DJ glotzen, sondern sie sollen sich die Musik anhören. Das hat mich so genervt, dass ich dann irgendwann aufgehört habe. Und jetzt mache ich nur noch entspanntes Open-Air-DJing in irgendwelchen Biergärten, wo man halt coole alte Musik laufen lassen kann.
0: Wo könnte ich denn da mal
1: hinkommen, wenn ich dich schauen will? Äh, das sage ich jetzt nicht. Das sage ich dir später <lacht> du willst, privat. Das du Witzige magst unser ist, Publikum nicht? <lacht> nein, das Problem ist nämlich tatsächlich, dass ich das sogar echt immer fast eher heimlich mache, weil ich mache das wirklich zur Entspannung, dass ich mich da sitze ich dann schön in meiner Ecke, spiele Musik und betrink mich und bewerbe das nicht mal, weil ich keinen Bock habe, dass dann irgendwelche Idioten kommen, die einen vollquatschen. Das kann ich sehr
0: gut verstehen. Man will ja auch nicht jetzt vor Fremden sich blamieren, wenn man da unter Alkoholeinfluss äh, am Boden liegt das stimmt,
1: aber ich hab ich, ich, muss dir mal, ich hab sehr gute es gibt so eine aus den 70ern eine Sammlung eine Plattenserie die heißt Schlüsselloch und es ist einfach nur Musik, die halt in der Zeit angesagt war einfach nur mit perversen Texten und das ist mein neues <lacht> mein neues Hobby wenn ich betrunken okay. bin, immer ein kurzes Stückchen daraus Laufen zu lassen.
0: Ist ja fast wie bei deinem, bei deinem Bruder früher in der Bar, wo dann oben auf dem Fernseher ohne Ton seltsame 70er Jahre
1: Pornos liefen. Stimmt, nein, das wäre heute auch nicht mehr Tja, erlaubt.
0: Nee, nee. Aber wobei, die Bar war ja ab 18.
1: Stimmt, die war ja ab 18.
0: Ja, Aber du, wir sind äh, seltsamerweise, ich weiß nicht, wie es passieren konnte, äh, noch ein bisschen vom Thema abgekommen. Stimmt, Entschuldigung,
1: du hattest eigentlich gefragt, was Gamescom, was ich worauf ich mich am meisten freuen würde und das habe ich gesagt, ja. Virtual Reality in, mit bequemem Tragekomfort. Ja,
0: aber gut, ich glaube gerade Virtual Reality ist ja Tot. das Thema, das 2020 auf der Gamescom wirklich gar keine Rolle spielen wird, weil es nee. einfach auch online nicht so gut abbildbar ist. Ich meine, das, da musst du ja wirklich da den Helm aufsetzen und das ausprobieren, um zu merken, dass es cool ist, das kannst du ja im Netz kaum
1: abbilden. Ich habe das Problem mittlerweile, dass ich überhaupt nicht mehr im Vorfeld abschätzen kann, so richtig, was ich geil finden werde oder was nicht. Zum Beispiel sowas wie jetzt dieses Assassin's Creed Valhalla. Die Zeit ist gekommen,
0: um zu antworten. In einer Sprache, die sie verstehen. Ja, das wird ja auch ein großes Thema, denke ich mal, auch ja, virtuell, also online
1: auf der Online-Games kommen. Aber da frage ich mich zum Beispiel, wird mir das Spaß machen oder nicht? Weil, wie gesagt, bei Ghost of Tsushima ging ich auch davon aus, dass ich es öde finden werde und fand es dann total geil. Ich fand aber zum Beispiel das letzte Assassin's Creed äh, Odyssey war das, ne? Ja. Das ging mir irgendwie nach 10, 15 Ich fand es 10 Stunden total super. Und dann ging es plötzlich steil bergab, weil hey, es war immer hab alles das, gleich. Ich habe das, glaube ich, zwei, 300 Stunden gespielt. Äh, äh, weil, aber ich fand es so nervig ich auch, fand dass das die so Gegner entspannt.
0: mitleveln. Ja, gut, da gibt es viele Sachen in dem Spiel, die ich auch nicht so prall fand. Aber ich fand, das Setting hat mich so abgeholt. Ich hatte schon, bevor das Spiel rauskam, sowas von Bock auf Griechenland, ja. Also ich habe mich richtig gefreut, als das dann da war. Es hat dann auch mit diesen ganzen Erweiterungen, DLCs und so, die dann noch später rauskamen, inhaltlich noch die Kurve bekommen und äh, mit einem guten Abschluss, einem relativ guten Abschluss. Ja, insofern glaube ich, dass mir Valhalla schon auch gefallen würde, wobei ich gerade nicht so in der Wikinger-Stimmung bin. Also diese Trailer, diese Render-Trailer, die sie da gezeigt haben, die sahen schon so ziemlich... Wie diese Fernsehserie Vikings. Ja, raus. und das wollte ich eben ne? auch
1: gerade sagen. Ich finde nämlich diese Fernsehserie Vikings so beschissen. Ja, ich das fand die so, am Anfang gut und, und die letzten
0: Staffeln fand ich eher so ein bisschen mau, weswegen ich jetzt auch nicht so erpicht drauf bin, jetzt nochmal Vikings quasi nachzuspielen in Anführungszeichen. Ja, also mich,
1: ich finde es jetzt auch nicht vom. Das Setting, das äh, spricht mich jetzt auch nicht so sehr an. Diese Open World, wenn's gut, wenn halt Open World geil gemacht ist und nicht zu generisch irgendwie, dann ist es schon immer cool halt.
0: Aber jetzt, wo wir bei Open World und Ubisoft sind, was hältst du denn von Watch Dogs,
1: dem kommenden? Da freue ich mich tatsächlich schon ein bisschen drauf, weil ich fand Watch Dogs eigentlich immer cool. Was mich an Watch Dogs aber immer total total genervt hat, war dieses Pseudo-Hipster-coolen Sprüche-Zeug. Also ich, ich konnte es tatsächlich nur spielen, indem ich alle sämtliche Zwischensequenzen sofort weiter geskippt habe, dann ging's. done Und jetzt beim neuen, bei diesem Lich Aber Legends. das machst du doch eh immer, oder? Ja, fast immer. Also wo es wirklich, wo ich es mir immer an äh, wirklich gegeben habe, alles war jetzt bei Last of Us 2, wo ich sag, das ist wirklich das beste Spiel aller Zeiten meiner Meinung nach. Von allen Spielen, die ich jemals gespielt habe, würde ich sagen, hat mich kein Spiel so wow. gepackt.
0: Das ist ja aber eine Aussage. Meine, du bist ja auch jetzt niemand, der erst zwei Spiele in seinem Leben ausprobiert ja, aber hat. aber das fand
1: ich echt, das hat mich so... Ich habe das auch schon dreimal durchgezockt, musste mal geben.
0: Was ist denn da das, was dich so fasziniert hat an Last of Us 2?
1: Ich fand die ganze die Art des Storytelling irgendwie obwohl es ja auch die Zwischensequenzen einfach nur gibt. Die, Aber die, da war nichts irgendwie so, so 0815. Alles, jeder kleine Furz, hast du gemerkt, war handgemacht oder mit Motion Capture und jede kleine Emotion, alles. Das war halt wirklich auf dem... Du hast vergessen, dass das künstliche Figuren im Endeffekt sind. Also das war wie... wie... Story, also ich fand es zum Beispiel wirklich besser als einen Film, als einen guten Film. Und es bisher war, fand ich immer, dass Spiele-Stories waren, selbst die beste Spiele-Story war oft schlechter als ein, irgendein B-Movie, aber da war das einfach der Hammer, fand ich. Und da, das hat dich auch immer weiter vorangetrieben und die und mich hat es nicht mal gestört, dieses ganze. Was mich eher gestört hat, dann war ja dieser, dieser Hate außenrum von irgendwelchen Leuten, ja, und da ist dann eine, ich weiß schon, weil die ist ja lesbisch, die Hauptdarstellerin, und die, dann ist noch eine, eigentlich, na, ich darf eigentlich nichts erzählen, ich werde ja nichts spoilern, aber die, ich weiß, wo dann die Leute wieder mhm. über so einen Scheiß diskutieren, statt sich des Spiels mal zu geben. Da gibt's Leute, die sagen, das spiele ich nicht, die ist lesbisch. Du voll Idiot aber wenn doch das Spiel geil ist, ist es doch wurscht.
0: Ja, natürlich. Aber so Leute, die sich über sowas stoßen, die demonstrieren auch gegen Masken. Hast du es gezockt? Ich hab's gezockt, ich bin aber noch nicht durch. Ich habe irgendwo mal zwischendrin aufgehört und den, die Muße nicht gehabt, noch weiterzuspielen. Ich möchte aber gerne noch, weil ich fand's auch sehr gut. Ich fand es einfach
1: bombastisch. Das war wirklich eins dieser Dinge, was, was ich echt äh, mittlerweile nur noch so sehr selten habe, wo ich dann berufliche und soziale Verpflichtungen schleifen lasse, weil, das, weil ich einfach nicht vom Spiel loskomme. Und das kommt echt nicht selten vor. Nicht oft vor, meine ich nicht. Das kommt nicht selten vor, <lacht> aber <lacht> ja. das ist wirklich deswegen Last of Us 2 meiner Meinung nach bestes Spiel aller Zeiten.
0: Oh Mann, ey, jetzt wurde das so erzählt, muss ich echt hart an Destiny 1 zurückdenken.
1: <lacht> oh, Destiny 1 war auch so, das habe ich auch. Das war,
0: das war immer so krass. So ich wurde ja auch quasi beruflich drauf gebracht, weil wir mal so ein zur Veröffentlichung so ein ich weiß nicht mehr, 48 Stunden Livestream oder sowas dazu gemacht haben, ne? Und dann war ich süchtig. Ja, dann musste ich das auch zocken. Ich habe es auch, bin auch tatsächlich früher aufgestanden, um vor der Arbeit noch eine halbe Stunde genau. zu zocken, um da noch irgendwas abzuholen und am Wochenende Xur besuchen, damit ich mir irgendeine so goldene Kackwaffe kaufen kann, die es nur an dem Tag gibt und also, völliger Wahnsinn, völlig krass, ne? aber es hat auch es hat Spaß gemacht. Ja, ey.
1: Destiny 1 fand ich so geil und ich fand ja auch Destiny 2 geil, aber bei Destiny 2, was ganz komisch ist, das hat von heute auf morgen, habe ich keinen Bock mehr drauf gehabt. Das ist ganz komisch. Ich hab, ich weiß nicht mal, wie die Das ging mir Saison mit Quake. So. Mit Quake?
0: In dem aktuellen Quake. Ach so, okay. Ja, die haben meinen Modus, den ich gerade am Spielen war, rausgepatcht.
1: Das ist schlecht.
0: Also, wirklich, und dann hatte ich ich hatte einfach von heute auf morgen keinen Bock mehr, das weiterzuspielen.
1: Ja, komischerweise, Destiny hat sich nichts verändert. Da kam halt eine neue Season und das ist eh immer das Gleiche. Da heißen dann bloß die Sachen, die man äh, sammeln muss. Die Ressourcen heißen halt dann einfach anders. Aber irgendwann, plötzlich, keine Ahnung, ich kann es mir nicht erklären, habe ich keinen Bock mehr gehabt. Da hatte ich dann keine Lust mehr, irgendwie 8000 davon einsammeln zu müssen und dann musst du zu dem da rennen und viermal den Boss killen und dann am Ende kriegst du ein Rüstungsteil, das sowieso nicht so geil ist, wie das, was du schon hast. Und dann ging es ja dazu über, dass, sie ein, dass halt jetzt einfach mit dem Start jeder Saison alles, was du hast, einfach nutzlos wird, dass du gezwungen bist, quasi neues Zeug zu sammeln und hochzuleveln und so. Oh, und äh, keine Ahnung, ich habe dann ich habe es jetzt sogar mittlerweile deinstalliert, weil ich es einfach nicht mehr gezockt habe. Ich zocke aber immer noch The Division 2 zum Beispiel. Okay. Spiele ich immer noch regelmäßig mindestens ein, zweimal die Woche. Das fand ich immer super.
0: Aber da lass mich doch gerade nochmal ein paar Spiele noch mal ansprechen, ja. jetzt, die auf der Gamescom dann auch auftauchen. Cyberpunk 2077. Wie stehst du dazu? Ich liebe diese Stadt,
1: die Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten.
0: Bereits für das nächstes Mal? <lacht> vamos!
1: Weißt du, was ich jetzt beichten werde? Das, das sage ich jetzt zum ersten Mal. Oh Gott,
0: Moment. Oh, kann ich vielleicht gerade noch mal, warte mal eine Sekunde. Eine kleine Sekunde. Hm, ich müsste mal, oh, jetzt weiß ich wieder nicht.
1: Also, ich finde, das war super klasse. <lacht> Mist, das war der
0: falsche Knopf. Ich wollte einen ganz anderen. Was nämlich, bringt denn der hier? Das wird konsequent
1: nach sich ziehen. Das wird woher? Was ist denn das?
0: Das ist meine Lehrermaschine. Ah, ja, habe ja. ich hier geschenkt bekommen, die macht lustige Geräusche, wenn man sehr
1: draufdrückt. aufdrückt. Ich habe nämlich, ich fand zum Beispiel The Witcher 3 und spielerisch nicht gut. Ich habe das auch nie, ich habe das nie gesagt, weil ich auch weil alle das so geil finden. Und ich habe sogar getestet und eine sehr gute Bewertung gegeben, weil ich. Du hast gelogen Test. in deinem Test. Nein, weil ich kann das sehr gut nachvollziehen, warum. Also, objektiv betrachtet ist es ein super Spiel, aber es ist nicht mein Ding gewesen. Und deswegen bin ich bei, ich fand The Witcher 2 zum Beispiel oder Witcher 1 besser als Witcher 3. Und deswegen Cyberpunk bin ich gar nicht so gehypt, muss ich gestehen. Das ist, das sieht halt, sieht schon cool aus und so, aber weißt du, was ich viel cooler fände, wenn das kein, keine Open World sozusagen wäre? Sondern ich möchte mal wieder so ein Spiel mit einzelnen kleinen Levelabschnitten, die dafür viel geiler aussehen und mit, Ma also, die halt so einprägsam sind.
0: Naja, dann spiel halt Call of Duty. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Aber du bist du denn generell jetzt nicht so der Fan von diesem Setting mit dieser dystopischen Zukunft? Doch, ich habe zum Beispiel
1: früher, ich war Riesenfan damals auf Super Nintendo und Mega. CD mit äh, Shadowrun zum Beispiel.
0: Shadowrun, ja.
1: Fand ich auf Super NES, okay. das war mein Lieblingsrollenspiel auf Super Nintendo, war Shadowrun. Und ich finde diese ganze Cyberpunk und das finde ich eigentlich geil. Aber wenn das jetzt irgendwie so ein Ding ist, wo du halt, weißt schon, du läufst rum, ballerst halt und im, wenn das jetzt einfach wieder, wenn das jetzt The Witcher ist, nur in der Zukunft, dann langweilt es mich halt.
0: Aber vielleicht wird ja so ein Snatcher oder so. Ja,
1: Snatcher war auch geil eben. Aber ich meine, deswegen sage ich ja, ich bin jetzt, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Und es wäre froh, wenn dann ist wie bei Ghost of Tsushima, wo ich auch dachte, pff, juckt mich nicht. Und dann war es der besten Spiele des Jahres für mich. Und deswegen abwarten, kommt es jetzt eigentlich noch dieses Jahr oder nicht, das Cyberpunk?
0: Oh, die haben es ja noch mal verschoben auf... Also es war ja November und ich glaube, dann haben sie es auf Februar verschoben, oder? Ich weiß Warte es gar nicht nicht. Äh, oder grade. war das nicht
1: letztes Jahr, dass sie das auf Februar 2020... Die haben, zweimal, 20? die
0: haben es zweimal verschoben. Es ist immer noch, oh, es ist
1: auf November. Immer jetzt. noch auf November. Ne? 19. Weil ich November. Hatte ja, ich hab, weil es war ja auf 17. September an meinem Geburtstag, wo ich mir dachte, vielleicht genau ist das ein sowas. Zeichen.
0: Und alle Leute haben sich schon Urlaub genommen. Ja, ich und alle anderen Publisher haben ihre Spiele verschoben.
1: Ich dachte nämlich wirklich deswegen kurz: Oh, das Spiel ist bestimmt geil, weil es kommt an meinem Geburtstag raus. Vielleicht ist es ja doch geil. Und dann wurde es verschoben und dachte ich mir: Na, das ist bestimmt scheiße. Und, aber. <lacht> na klar, wenn es sich an meinem Geburtstag. Was, war noch, kommt, ist was es wird blöd. noch auf der Games kommen? Da gibt
0: es noch diese ganzen Remake-Geschichten zum Beispiel auch. Ui. Die da jetzt angekündigt sind. Und da ist ja auch was dabei, da freue ich persönlich Mafia. mich ja wie ein Plätzchen drauf, genau, auf Mafia. Ja, ich auch. Das Weil Mafia ich mich. ist ja für mich eines der besten Spiele, die jemals entwickelt wurden. Ja, also Mafia,
1: das war wirklich unglaublich. Ja. Ich weiß da auch, ist das die Story, da ist die ja.
0: Story einfach
1: das war der nicht erste... so, wie du es eben gesagt hast. Das
0: einzige ja. Spiel, das eine Story hat, die dich richtig abholt, ja. Ich bin spät dran, aber ich wollte nicht gesehen werden. Sie wissen, was ich meine.
1: Was kann ich Ihnen bringen, Nur einen, Sir? Kaffee. Kommt sofort. Mit Leuten wie Ihnen gebe ich mich sonst nicht ab. Das war so mit so, ich meine, es gab ja schon vorher so Film-Noir-mäßige Sachen, Adventures oder was weiß ich, aber so diese Mischung aus, aus Gangster-Spiel und dieses geile, alte Ganoren, was weiß ich, äh, äh, El, El Pacino wollte ich jetzt schon sagen. El Capone, was weiß ich, äh, der war ja nicht dabei. Aber so diese, diese Ära. Deswegen fand ich ja auch dieses ähm, von Rockstar, wie hieß dieses äh, Spiel mit diesem El Noir, genau. Ja. Fand ich eigentlich auch. Das Spiel war ja eigentlich nicht prall, aber das, ich finde einfach diese Setting geil und Mafia war halt auch noch das Spiel total geil. Und ja. die Story-Super-Setting, geil. Ja. Ich meine, das war ja im Grunde Goodfellas
0: und Pate in einem...
1: We lose them? Two squad cars on us. Ja, und das, da freue ich mich echt auch total drauf. Wann kommt das jetzt noch?
0: Das kommt jetzt bald, glaube ich. Du stellst mir Fragen, warte mal. Mafia Remaster, Ich glaube, das müsste jetzt ganz bald kommen, weil die wollten ja auch die Teil 2 und 3 dann auch noch bringen. Aber nur bei Teil 1 überarbeiten sie nochmal richtig die Grafik. Ich meine, ist ja auch schon alt. Von, von wann ist das? 2001 oder sowas? Oder weiß gar nicht mehr, wann das rauskam. Auf jeden Fall fand ich damals halt hammergeil. Ja. Und da müssen sie auch für mich gar nichts ändern am Spiel selbst. Also, was
1: 28. ich bis jetzt... August sehe ich gerade. Cool. Ja,
0: zu Gamescom. Cool. Echt, jetzt 28. August schon? Oh. Mhm. das ist ja, da muss ich ja bald schon hier ran. Aber ähm, wie gesagt, die brauchen da gar nichts ändern. Ja. Allein, was ich jetzt von der Grafik schon gesehen habe, reicht mir, das, um das noch mal spielen zu wollen. Ja,
1: ich sag ja auch, das ist bei mir bei vielen Spielen so, wo ich sage, der macht das Spiel einfach nur grafisch geil und lasst alles andere, ein, so wie es war. Tenchu zum Beispiel für PlayStation 1 damals. Das erste Tenchu Stealth Assassins. Das wäre mein großer Traum. Das einfach als Remaster mit geiler Grafik. Oder GoldenEye 64.
0: Ah, du, Da haben sie auch gerade so einen Fanmod wieder abgesägt. Haben sie ich abgesägt, glaube, ja, das kotzt Golden GoldenEye 64 war, fand ich damals auf dem N64 cool, aber das ist spielerisch so veraltet. Das ja, das kann natürlich sein. Macht dir heute echt auch keinen Spaß. Also mir macht es keinen Spaß mehr. Glaub ich zocke
1: es ja. ab und zu noch Emulator-mäßig halt, ne, die alte. Ich habe sogar, hab sogar noch das Originalmodul übrigens ohne Hülle zwar, aber die das vielleicht ist es tatsächlich deswegen geil, weil es eben noch das Alte ist. Deswegen macht es mir am Emulator vielleicht auch noch Spaß, weil es halt genauso ist wie früher, obwohl es scheiße natürlich jetzt aussieht. Aber ich fand, das war für mich der beste Ego-Shooter einfach.
0: Aber was hältst du denn jetzt generell von diesen ganzen Remastered, Remake-Geschichten, die ja nun auch mit der neuen Konsolengeneration verstärkt nochmal... Mir im ist es wirklich wurscht,
1: weil ich bin wirklich, ich hab, bin der Ma zum Beispiel ich habe The Last of Us 1 erst auf Playstation 3 gezockt, dann auf, und auf Playstation 3 mehrmals gespielt, auf Playstation 4 auch mehrmals gespielt, auf der Pro. Und ich finde, wenn es ein total geiles Spiel ist... Das ist aber auch mit Filmen oder Serien so. Ich schaue mir lieber eine geile Serie oder einen geilen Film, den ich schon gesehen habe, nochmal an, als mittelmäßiges neues Zeug. Und so finde ich es auch mit Spielen. Ich habe kein Problem, wenn du ein Spiel, das alt ist oder älter, nochmal zocken kannst und es schaut halt viel geiler aus. Finde ich das genau. eigentlich cool.
0: Hast du denn da auch Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 jetzt auf dem Schirm?
1: Ja, das da, das habe ich aber noch nicht angefangen zu zocken. Ich habe es zwar schon installiert und irgendwie hatte ich Angst, weil ich fand nämlich Tony Hawk 1 und 2 damals total cool, war aber eigentlich total schlecht. Also ich spielerisch, also die ganz krassen Tricks hatte ich gar nicht und Kombos habe ich nie geschafft damals. Und fand es aber echt geil eigentlich. Und die, Spät die Teile danach haben mich aber alle überhaupt nicht abgeholt.
0: Aber dann kannst du mir vielleicht sagen, sind denn da nicht, also ich glaube, ich hatte gehört, nicht alle Original-Tracks, also Songs sind dabei. Stimmt das? Das weiß
1: ich gar nicht. Ich habe die Musik, die fand ich eh immer schrecklich, die habe ich immer ausgemacht, weil es war ja immer dieses <lacht> okay. punk diese Punker-Scheiße.
0: Ja, fand ich gut, aber nur manchmal bei so Spielen macht die auch richtig was aus. Ich weiß noch bei Crazy Taxi zum Beispiel, als sie für den PC da die Musik geändert haben, weil sie nicht mehr die Lizenzen hatten für Offspring und sowas. Ohne dieses Hey, Hey, Hey und so. Das hat mir da nicht mehr so viel Spaß gemacht, obwohl es das gleiche Spiel war.
1: Was mir eher sorgenbereit ist, deswegen hoffe ich, vielleicht gibt es da ja irgendwann einen Mod oder vielleicht, es ist ja jetzt so, dass wenn man hinfällt im ich habe neulich eben von Game 2 oder so, war das ein Video gesehen, im Test oder keine Ahnung, was das war. Und da, immer wenn der Skater hinfällt, dann ist da so ein komischer, wie so ein Glitch-Effekt. Also früher gab es doch Blut, wenn einer hingefallen ist, dass dann so eine Blutspur am Boden war. Oder irre ich mich.
0: Oh, ich weiß es nicht mehr. Das ist jetzt echt schon, das ist jetzt zu lange her, ich weiß nicht mehr.
1: Also zumindest sah es immer sehr schmerzhaft aus, wenn es dich hingepfeffert hat. Und jetzt sieht es immer so aus wie so ein Glitch und der steht dann einfach wieder auf seinem Board. So wie in einem Rennspiel, wenn du von der Strecke abkommst und plötzlich wieder auf der äh, Strecke stehst halt. Und aber das... der
0: stand doch auch früher dann einfach wieder auf seinem Board.
1: Ja, ja, aber da war es halt eben nicht so wie ein so Grafikfehler über der Figur und dann steht er plötzlich wieder da, sondern da hat es den halt richtig hingepfeffert und es sah halt einfach sehr schmerzhaft immer aus. Und das war, und ich weiß aber auch nicht, ob man das vielleicht im Spiel deaktivieren kann mhm. oder so. Und es deswegen ja, so aussah. Aber was ist noch angekündigt? Das ist jetzt interessant. Mafia 2, hätte ich nicht gedacht, dass das jetzt schon so früh kommt. Mafia äh, Mafia 1. 1 genau. Ja.
0: Ähm, naja gut, äh, wo man noch bei Remax sind oder Remaster, ist ja noch auch 13.
1: Das Ach war stimmt, ja damals das war auch, auch super, cool. ne?
0: Aber da muss ich ja gestehen, dass mich das jetzt gar nicht interessiert.
1: Ja, das ist das dann äh, eins zu eins spielerisch, oder? Ich glaube ja,
0: aber <lacht> mit völlig, also es ist, ist nicht mehr diese Comic-Grafik und ich fand gerade, das war ja, das war ja das cool. auch das äh, Herausstehende von diesem Spiel. Es war ja eine Umsetzung vom Comic und ja. dann war das ja äh, ganz cool gemacht, deswegen. Hm. Aber Endete das nicht auch mit so einem Cliffhanger der 13 und ging dann nicht weiter?
1: Das weiß also ich nicht. Also wenn es jetzt nochmal einen Cliffhanger nicht, gibt,
0: ja. das wäre ja, wär ja böse, oder?
1: Ich hab, Das ist ja das Schlimme, man ist so alt, dass man sich an vieles nicht mehr erinnert. Ich weiß aber nur, ja. ich habe das doch damals sogar weiß, getestet für PC-Action, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, und ich aber fand du hast du ja
0: wahrscheinlich nur das Intro gespielt und dann <lacht> wie immer. deine ich Wertung drunter geschrieben. Ich fand
1: es aber wirklich geil <lacht> damals und auch. Weil es war, damals war es noch, auch noch was Neues, wenn du zum Beispiel mit einer Armbrust äh, äh, schießen konntest und die Pfeile stecken blieben in den... Und es war ja damals auch die Zeit, wo sowas in der deutschen Version sofort geschnitten wäre, normalerweise. Ja. Aber weil es halt Comic Grafik war, war es dann okay für die USK oder was weiß ich. Und dadurch war das Spiel halt... Das war geil, weil es eben ein Erwachsenenspiel war, aber halt eine coole Cell Shading... Comic-Look hatte, der auch nicht irgendwie so kindergartenmäßig aussah. Ah.
0: Naja, und spielst du überhaupt noch so Strategiesachen? Nur wenn du noch sagst, am PC Strategie
1: höchstens mal, ne? Diese, ich fand ja früher schon Final Fantasy Tactics auf PlayStation 1 war ja eins meiner Lieblingsspiele. Aber mir sind zum Beispiel dann diese ganzen modernen Strategiesachen oft schon wieder zu komplex, wie jetzt. Weil dann hast du jetzt diesen ganzen, äh, wie bei XCOM, wo du eine Basis aufbauen musst und managen musst. Ich will nur kämpfen.
0: Aber sowas hier aus Deutschland wie Endzone? Now it's time for you to play Endzone, A world apart. Have fun, fellow survivors. Dieses, äh, nach dem Atomkrieg baue ich mir meine Siedlung wieder nee, auf oder... Ein Harvester, nee. dieses in der alternativen Realität, so nee. nach dem Ersten Weltkrieg, ist das was?
1: Das, solche Sachen haben mich komischerweise also nie so interessiert, ja, aber ich glaube, da ist bin ich auch Kompanie zu dafür. Ist es ja.
0: Ja, geht mir halt auch so. Ich finde die oft ganz cool, scheitere dann aber auch relativ schnell da dran, dann eine vernünftige Basis aufzubauen oder sowas. Also ich, ich fand auch damals Command Conquer total cool, aber musste dann auch irgendwann aufhören, weil ich die Levels nicht mehr geschafft habe. Ja. ja,
1: ich weiß auch nur, das erste Command Conquer habe ich, also ich habe übrigens Command Conquer zuerst auf dem Sega Saturn gespielt, weil ich damals gar keinen. Das habe ja sogar ich am PC gespielt. Ich hatte damals keinen, zu der Zeit hatte ich kein Gaming-PC tatsächlich. Da hatte ich Playstation N64, Sega Saturn hatte ich. Da war es bei mir auch so, nach irgendein paar Levels war es dann einfach so, dass ich zu dumm war und nicht mehr weitergekommen bin und immer vernichtet wurde und da hatte ich dann auch keinen Bock mehr drauf.
0: Genau, du beschreibst mein Leben. Ja, ja so war das. <lacht> <lacht> so, naja. was gibt's ja, es noch so Neues? Du, ich glaube gar nicht, dass es so viel Neues im Endeffekt auf der Gamescom geben wird, weil ich habe eher den Eindruck, dass viele das auch so als Argument nutzen, dass jetzt Corona ist und die Gamescom nicht mehr physisch stattfindet, auch ihr eigenes Engagement zurückfahren zu dürfen, was sie sich vorher nicht erlauben konnten, weißt du? Ja. Weil Gamescom, es kommen ja so viele Leute hin, es ist einfach der Branchenevent, es ist super wichtig und viele für viele war es aber dann halt so ein Treffen in der Branche hast du dich getroffen, aber auch die ganzen Besucher, die hunderttausende von Besucher, ja. die sind ja auch teilweise nicht mehr wegen spielen hingekommen, sondern um zu cosplayen, andere Leute zu treffen, die sie schon Jahre davor kennengelernt haben und so weiter. Und ich glaube, das kannst du online ja gar nicht so abbilden. Also ich meine, ich finde es toll, was die da jetzt an Engagement auf die Beine stellen mit dieser Opening Night Live, dass sie das mit Geoffkidi ja. weiterführen, dass sie die ganzen Livestreams anbieten, die sie da jetzt machen im Indie-Bereich und hier, das wenn... Äh, Fössing, der macht ja auch mit dem Tommy Krabbeiß da jeden Tag Livestreams. Das wird schon eine coole Geschichte werden, aber es ist halt was komplett anderes. Ja? ja. Und ich glaube halt, um auf den Anfang zurückzukommen, dass jetzt so Firmen wie Nintendo oder Sony, die sagen dieses Jahr ohne uns, dass denen das ganz recht kommt, weil die dann sagen können, okay, es kann uns keiner ans, ans Bein pinkeln, ja. dafür dass wir uns jetzt hier nicht mehr groß engagieren, aber mit dem Geld, das wir da sparen, machen wir was Eigenes und mal abwarten, ob das nicht mehr oder weniger bringt, als wenn wir da jetzt viel Geld für ausgeben würden da in so einem halt schade Bereich drin zu stecken.
1: Letzten Endes, weil ich meine, wie gesagt, ich bin kein Gamescom- oder generell Messefan. Ich habe keinen Bock auf diese Menschenmassen und so. Aber ich finde, dass die Gamescom ja schon und vorher auch Games Convention oder was weiß ich, wie hieß das andere vorher Cbit.
0: Games Convention, GC und Cebit gab es Games gab's Convention ja. gab
1: es doch irgend auch noch ein Gaming Event. Die die gab es ja auch. Cebit Farm oder so. Cebit Home meinst du? Cebit Home, ich weiß nicht. Es gab vor Games Convention noch ein anderes Gaming Event jedenfalls. Da hab ich, das habe ich auch eben in der Gibt Gibt's ja auch noch. Und die und da war es und ich finde, dass die vor allem die Gamescom hat glaube ich, schon zu dem Thema Gaming in Deutschland schon Türen geöffnet und das Auf so ein bisschen Fall. dieses, weiß schon, diesen, dass die nicht nur noch über Killerspiele sprechen, die Politiker, sondern dass die das tatsächlich kapieren als normales Freizeitphänomen, sozusagen.
0: Ja, es gibt ja auch wieder den Eröffnungstalk mit den Politikern vom vergangenen Jahr. Ja. <lacht> und, äh, ja, ja. Gut, ist jetzt für die auch ein Forum, aber ich persönlich weiß nicht, ob ich mir da irgendwelche Sprüche von Andreas Scheuer anhören muss, der, ne? weil er als Verkehrsminister dafür zuständig ist oder Dorothea Bär und, der und so weiter. Ist, das,
1: überleg mal, dass der immer noch im Amt ist. Es ne? ist unglaublich. Überleg mal andere Politiker wegen was für Bullshit die teilweise gestürzt wurden oder selber zurückgetreten sind und der.
0: Ja, aber ich glaube, seit. Trump im Amt ist.
1: Stimmt, ist ja, alles Guck mal, egal. was
0: der sich schon alles erlaubt hat, wo man früher gesagt hätte oder vor <lacht> ihm gesagt hätte noch,
1: das geht doch nicht. Weißt du noch, als der irgendwie so erzählt hat, man soll sich das Desinfektionsmittel spritzen oder trinken? <lacht> so, wo du sagst, das Traurige ist, dass das gar nicht größere Wellen geschlagen hat.
0: Ja, weil man schon so viel gewohnt ist, ne?
1: Ja, aber der mächtig, mal, der mächtigste einer der mächtigsten Menschen der Welt ist so dumm. Und eigentlich ist, juckt sich nicht mal mehr, weil es halt ist halt so. Und das ist ja eigentlich das Krasse dann.
0: Ja. ja, mal gucken, wie das alles ausgeht. Auch mit der Gamescom, mal gucken, wie das ausgeht.
1: Ich fände es schade, wenn es die nicht mehr gibt, wie gesagt, weil ich glaube, dass die schon dafür ja, gesorgt die hat, dass die halt es schon weitergeben. Ja.
0: Es ist halt die Frage, wie. Es ist auch die Frage, wie es mit der E3 weitergeht. Ich die E3 war ja immer noch, auch wenn sie jetzt nicht mehr so groß war, die Leitmission. Immer noch die
1: Leitmission. ich hatte aber auch das Gefühl, dass die sich dieses Jahr komplett ins Haus geschossen äh, haben, indem sie ja einfach nichts gemacht haben. Die hatten
0: natürlich Pech, dass dadurch, dass sie die Ersten waren, die jetzt nach dem Corona-Einbruch irgendwas auf die Beine stellen mussten und die haben einfach nicht geliefert. Ja. Also die hatten vorher schon, waren schon am Straucheln. Und ich könnte und mir tatsächlich vorstellen, das dass es das vielleicht
1: schon. die nächstes Jahr nicht mehr gibt, ne?
0: Ja, ich glaube, einmal schaffen sie es alle noch, aber wenn die dann nichts ist, dann ist, dann ist es halt vorbei. Ja. Ja. Also die Gamescom kommt auf jeden Fall wieder, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen und ich finde es auch gut, dass sie jetzt so ein Online-Konzept gemacht haben, auch wenn es nicht alle abholen kann, einfach weil es online ist. Man muss ja auch mal gucken. Wir wissen ja auch immer noch nicht 2021, ob der Impfstoff dann da ist, ob du wieder ganz normale Großveranstaltungen dann machen kannst. Yes. Weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass sich das auch noch über das nächste Jahr hinzieht, dass es keine großen Konzerte und auch keine großen Messen geben wird. Weißt
1: du, was mein Problem ist? Ich finde es ja so, wie es jetzt ist, ist es ja alles erträglich. Aber also was richtig scheiße wäre, ist, wenn die diese krasseren Lockdown-Maßnahmen wie am Anfang wieder einführen, dass halt Restaurants, Cafés wieder schließen müssen. Das fällt nicht ja, und Das, das passiert,
0: das, passi das kann, das wird nicht passieren, weil sie sich wirtschaftlich nicht erlauben können. Aber sie werden punktuell halt wieder schließen müssen, weil einfach so viele Trottel rumlaufen, die nicht checken, dass wenn sie dann zum Beispiel in den Bahnen und Bussen keine Masken tragen, sich irgendjemand wieder ansteckt und dadurch die Zahlen so hochgehen, dass dann die Politiker reagieren müssen und sagen, okay, hier in dem Landkreis oder was auch immer in dem Gebiet, können wir einfach uns nicht mehr erlauben, das offen zu halten, wir müssen hier wieder was schließen, auch mit den Schulen, man hat sich keine Konzepte überlegt, wie das jetzt weitergehen soll nach den Sommerferien, das was ich da an Konzept mitgekriegt habe. Ja. <lacht> jetzt reden wir doch ein bisschen über Corona, aber was ich da an Konzept mitbekommen habe, das ist ja also es reicht von total dumpf bis ganz okay und am Ende werden egal wie gut das Konzept ist die ganzen Schüler wieder zusammen in einen Bus gesetzt der sie nach Hause fährt und du denkst dir ja dann <lacht> brauchen wir auch die stunden vorher sich keine gedanken machen wenn die stadt es nicht hinbekommt mehr als einen bus zu stellen also ich übertreibe jetzt wahrscheinlich sind es fünf busse <lacht> aber yeah. man bräuchte eigentlich 50 weißt du also das aber dann ist schwierig. das ist eben das Warum und auch im winter vielleicht ein gedanke noch im winter ja.
1: Dann Restaurants,
0: momentan sitzen alle draußen.
1: Wie ist es denn im Winter, wenn alle wieder rein müssen? Dann wird es halt äh, problematisch. Ne? Aber wie gesagt, ich ich finde eher, die sollten diese Vollidioten, diese Anti-Corona-Demonstranten und äh, irgendwelche Kasper, die meinen, die müssten in, in riesen Menschenmengen Partys feiern, die sollten sie dann einfach wegsperren. Also solche sollten sie eigentlich bestrafen und nicht. Ähm, weißt du, so eine Demo dürften dürften sie eigentlich gar nicht genehmigen und müssten die sofort auflösen und nicht erst Naja, die nach Demo fünf
0: müssen sie schon genehmigen. Du hast ja Meinungsfreiheit ja, aber und Demonstrationsrecht, halt aber dass die Leute, dass dass der jemand die Demo anmeldet schon in dem Wissen, dass er die ganzen Auflagen, die dafür gestellt werden, nicht einhalten wird, das ist halt das
1: Problem. Eben, aber deswegen sage ich ja, im Endeffekt jemand, der so eine Demo anmeldet wird ja sozusagen, ähm, sch, äh, geht damit sozusagen wissentlich das Risiko ein, nicht nur ein geringes Risiko, sondern ein ganz großes Risiko, dass sich ganz viele Leute anstecken werden. Das ist ja eigentlich wie Körperverletzung. Also müsste es eigentlich schon sein, dass man sagt, hey, du darfst diese Demo nicht machen, weil die darauf abzielt, anderen Leuten und der Gesellschaft zu schaden. Das ist so, wie wenn ich jetzt sage, ich treffe mich mit tausend anderen Leuten jetzt am Hauptbahnhof und um Leuten, was weiß ich, ins Gesicht zu niesen. Und ja. Also weißt du, das ist, das ist ja. ja auch ein Quatsch.
0: Insofern ist es vielleicht ganz gut, dass die Gamescom nur digital stattfinden wird. Ja. Und ich muss auch sagen, nachdem jetzt Nintendo und Sony da die Segel gestrichen haben und sich nicht beteiligen, ist für mich auch jetzt schon klar, dass auch wenn es vielleicht am Ende im Laden nicht so aussehen wird, zumindest auf der Gamescom Microsoft ein Gewinner ist, weil die sind da, die stellen ihre Konsole vor, du hast Xbox Series X quasi am Start, Cloud Gaming ist auch keine so schlechte Geschichte, was sie da angekündigt haben, auch wenn es jetzt nicht alle interessieren wird.
1: Für mich ist bei Microsoft leider... Ja. Völlig uninteressant geworden. Das Ehrlich? ist seltsam. Ne? Also ich, ich fand Xbox 360 so geil.
0: Die neue Xbox ist nichts für dich, dass nee, du dir holen weil willst.
1: Weil was, es gibt ja schon mal was. Du gibt's den so für Intellivision Ambico. Ja, Intellivision Amico, das ist das Letzte, glaube ich, was ich mir in meinem Leben kaufen würde. Aber ich dachte, das ist für alte Leute wie dich. Ja, aber ich glaube, das ist eher was für alte Leute, die nicht wissen, was sie mit Kindern oder ihren Enkeln oder Kids anfangen sollen. Also kaufen sie so ein Intellivision Amico und spielen dann Moon Patrol.
0: Und das neue Earthworm Jim, Earthworm Gym ja, 4. Ja, das stimmt.
1: Aber wie gesagt, Xbox, da gibt es keine für mich interessanten Spiele. Ich fand jetzt auch die letzte Gears of War, Forza und das ist Halo, das ist alles für mich irgendwie tot und hat überhaupt keinen Das ist keine Obsidian Entertainment The makers of games that are nothing like this one. Grounded fand ich, habe ich installiert, zehn Minuten gespielt, wieder deinstalliert. Das, ja, aber ist das alles, war ja noch
0: eine frühe Demo und das kannst du ja noch nicht spielen. Ja, das erzählen. ist
1: wieder dieses ganz. Ich habe immer das Gefühl, Grounded ist nicht entstanden, weil sie eine geile Idee für ein geiles Spiel hatten, sondern weil jemand sagt, hey, wir brauchen auch so ein Ding, wo man in Multiplayer und Basis bauen und Ressourcen ja. sammeln und bla. Okay. If you're waiting for the biggest. Game of the Year. Then wait for Cyberpunk.
0: Aber ich gebe auch zu, so eine Sache wie Halo Infinite hat mich nicht abgeholt und da finde ich es auch nicht schlimm, dass es verschoben wurde, weil es war ja, mir ist echt
1: egal. Aber es gibt, finde ich, für Xbox nichts Interessantes und du merkst ja auch, dass Microsoft völlig egal ist letzten Endes, wie viele Leute die Xbox geil finden. Den geht es ja nur noch darum, ihren Game Pass zu verkaufen und der ist ja eh Hardware unabhängig da, ob du dann Game Pass hast und auf dem Android-Tablet mit Controller zockst oder am PC oder auf der Xbox, das ist eh denen egal, solange du Game Pass bezahlst. Und das ist, glaube ich, ihr Ding. Wie findest du den? Ich finde den, wenn man jetzt jemand ist, der nicht die neuesten Sachen Das ist wie, ich kenne Leute, die auf Netflix, die haben nur Netflix, und wenn ein Film nicht auf Netflix existiert, dann existiert er für sie nicht. Die gucken ihn dann erst, wenn er irgendwann halt auf Netflix ist. Hm. Und genauso für solche Leute ist auch Game Pass. Wenn's, ich will halt Last of Us spielen, ich will Mafia sofort spielen, ich will, Ma ich will halt alles, was geil ist, will ich zocken und nicht nur das alte Zeug und Microsoft First Party Titel ja. Weißt du, die die, wie es jetzt bei Game Pass ist, ja so, du spielst die Microsoft First Party Sachen, kannst du sofort zocken, alles andere ist alt. Und deswegen ist es für mich uninteressant.
0: Okay. Ja, und jetzt Gamescom online, um das Thema noch abzuschließen. Gamescom 2020, Ahmed, wirst du dir da irgendwas angucken? Vielleicht die
1: Opening Night Live oder. Nee, ich schaue mir frei wirklich. Ich werd, Weißt du, ich werde es machen wie immer, wie ich schon immer bei Gamescom gemacht habe. Ich gucke danach. Schlagzeilen an, was wurde gezeigt, wenn dann irgendwie in der Schlagzeile ein Titel steht von dem Spiel, das mich interessiert und dann steht dort, es wird wurde irgendwas Neues gezeigt, dann gucke ich mir das halt an. Also mich interessiert nicht das Event, sondern die Produkte, die man dort sieht und ob es was Neues dazu gab. Wenn die jetzt auch nur wieder dieselben Kram zeigen, die die von, irgendwie, von diesen Titeln, die man schon enthüllt hat, eh schon gesehen hat, dann brauche ich mir auch die Gamescom eigentlich nicht zu geben.
0: Na gut, ich bin schon gespannt auf die Opening Night Live, gebe ich zu. Und was drumherum ist, mal abwarten. Also wir werden es ja bald wissen.
1: Das stimmt allerdings.
0: So, mein <lacht> Lieber, damit sind wir auch jetzt am Ende unseres Podcasts angekommen. Ja, wir Zwei haben viel Sachen, zu lange noch?
1: gebraucht. Ich muss Jan. heute sogar noch arbeiten. Stell dir das mal vor.
0: Das tut mir vor Leid, ich aber auch. <lacht> ich muss eine Pressemitteilung schreiben. Wir können sie ja zusammen im Podcast schreiben.
1: <lacht> nee, das geht nicht. Das ist. <lacht> nee, glaube ich auch. Ja.
0: Das ist okay. noch geheim. Aber zwei Sachen. Zwei ja. Sachen haben wir noch. Einmal müssen wir uns noch verabschieden von allen, die bis hierhin durchgehalten haben und nicht gegen den Kirschbaum gelenkt sind, mit einem ganz langgezogenen Tschüss, wie Zini das Fußland früher gemacht hat. Und dann kriegst du noch ein ganz, ganz, ganz kurzes Märchen. Ja. Okay. Also. Auf drei Tschüss und halt einfach so lange durch, wie du kannst. Ja. Eins, zwei, drei. Tschüss. Tschüss. That's over Sehr gut. Und als Abschluss gibt es noch ein äh, Märchen aus dem 5-Minuten-Märchenbuch von Michaela Brinkmeier. Ja, mit den haben wir eine kleine Korb. Da darf ich immer ein Märchen vorlesen. Und ich habe dir das Kürzeste rausgesucht, glaube ich, das hier drin steht, weil der Titel mich so an dich erinnert hatte. Und zwar heißt das: das Ei, das immer größer wurde. <lacht> <lacht> und das ist ein Märchen aus Südafrika.
1: Oh Gott, wie lange ist denn
0: das? Ganz, ganz kurz, wirklich okay. kurz. Und du darfst reinreden und kommentieren, so ja. wie du willst. Du okay. darfst auch die Fresse halten. Ein Mann hatte elf Söhne. Der Jüngste aber war der Sohn der zweiten Frau. Wie nun der Mann alt war und sein Ende nahen sah, da rief er seine Söhne zu sich. Und er vermachte jedem der zehn älteren Söhne drei Rinder. Dem Jüngsten aber übergab er ein kleines Ei. Was? Moment. Ich muss mal die Brille absetzen. Ich sehe kaum was hier. Klingt zwar komisch, aber zum Nahsehen ist es inzwischen echt so, dass ich die Brille absetze. Oh. Und er trug ihm auf, es draußen, weit weg vom Kral aufzubewahren. Und jeden Tag sollte er dem Ei vorsingen. Oh, oh, Wender, Wender. <lacht> Der jüngste Sohn ging nun jeden Tag zu seinem Ei und sang ihm vor. Oh, oh, Wender, Wender. Und das Ei wuchs und wuchs. Bald war es größer als eine Hütte. Aber es wuchs immer noch. Da bekam der jüngste Sohn Angst vor dem Ei und kletterte auf einen Baum, wenn er ihm vorsang. Aber er sang weiter. Oh, oh, wenn da! Endlich, als er eines Tages wieder sang, da platzte das Ei und heraus kamen Tiere jeglicher Art. Rinder, Schafe und Ziegen. Da baute sich der jüngste Sohn seinen eigenen Kral und er lebte glücklich darin.
1: Tja, das war's schon.
0: Ich sage ja, ein ganz kurzes, Es ist auch für Kinder. Und ein Kral steht hier auch noch als Erklärung. Das ist übrigens ein afrikanisches Runddorf.
1: Aha. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Ja. Wenn du ein Kind wärst, fändest du das cool, dieses Märchen?
0: Naja, es hängt ja immer von der Interpretation ab. Also ich habe jetzt hier von keine gelesen, aber wenn ich das so höre, denke ich mir okay, auch was kleines kann am ende besser sein als was großes das man bekommt
1: ja ich meine der hat, das hat deine den Ex anderen auch immer gesagt <lacht>
0: <lacht> ne man der hat ja den anderen immer drei rinder übergeben den älteren söhnen aber letztendlich war das ei ja viel besser also wenn man warten kann kann mhm. da draus was viel cooleres entstehen das ist doch auch so wie dieser eine test da wo man den kindern sagt hey wenn du jetzt hier den süßen riegel isst oder wenn du wartest und ihn nicht isst, dann du kriegst du nachher also, noch einen. Äh? Ja, Das war so ein psychologischer Test wahrscheinlich.
1: Stimmt, auch. wer wartet, kriegt mehr und viele haben es trotzdem gleich ja. sich reingepfiffen. Obwohl man es eigentlich besser wissen müsste als
0: dann Selbstkontrolle auch.
1: Ja, aber weil du denkst, was man gleich, das ist ja so ein psychisches Ding, dass das der Mensch so problematisch. ist. Hm das, was ich gleich haben kann, ist besser als das, was mir vielleicht für später versprochen wird.
0: Ja, ja. ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir jetzt aufhören. Ahmed, ja. vielen Dank, dass du hier warst. Es hat mich wirklich außerordentlich gefreut, auch wenn wir uns ein bisschen verquatscht haben. Ja. Aber war trotzdem nett, hoffe ich, auch für dich.
1: Jawohl, ich war sehr, sehr gerne hier und wünsche dann noch eine schöne Nacht oder was weiß ich, wann die Leute das hier anhören. Was sagt man da? Einfach auf Wiedersehen wahrscheinlich. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören choose choose
0: fuck